0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute wieder mal mit mir ähm, dabei Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominic Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, bei unserer letzten Folge hatten wir zwei große Themen vor allem besprochen, und zwar die Verfolger der Golden State Warriors. In der Western Conference und den Kampf um die hinteren Playoff-Plätze in der Eastern Conference. Und heute soll eines unserer großen Themen sein, ähm, die Spitze im Osten. Ja, also da gibt es ja aktuell fünf Teams, die dafür in Frage kommen. Die wollen wir uns genauer anschauen, sowie die Dallas Mavericks. Denn ja, wir wollen ein bisschen vorausschauen auf den Sommer der Mavs. Es gab zuletzt auch einige. Gerüchte, Das ist sozusagen der Anlass, ähm, dass wir uns mit den Maps auseinandersetzen wollen, aber zunächst mal ähm, sozusagen als als News ähm, ja, aus der letzten Nacht ähm, leider keine gute Sache, die es äh, zu besprechen gibt. Und zwar ähm, handelt es sich um die Verletzung von Yusuf Nurkic, der Center der Portland Trailblazers. Hat sich ähm, den linken Fuß gebrochen im Spiel gegen die Brooklyn Nets. Äh, in der Overtime war das, also die Blazers haben letztendlich gewonnen. Aber ja, ein teuer erkaufter Sieg, denn ja, ihr Starting Center fällt jetzt für den Rest der Saison aus und vielleicht sogar noch ein bisschen länger, das wird man dann abwarten müssen. Ja, Nurkic spielt vielleicht die beste Saison seiner Karriere und hat auch letzte... Nacht dann eigentlich ein überragendes Spiel gemacht. Was waren es? 32 Punkte. Ja, und jetzt mal Sven an dich die Frage, können die Blazers das kompensieren? Wie, ähm, wie werden sie das angehen? Und ähm, wie schwerwiegend ist halt der Ausfall?
1: Ja, also ich kann mir schwerlich vorstellen, dass es zu kompensieren ist. Ähm, also Nurkic spielt wirklich eine gute Saison. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Je nach Matchup kann ein absolutes Biest sein oder, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, gegen New Orleans, ähm, ja, nur wenige Minuten spielbar. Doch wenn ich jetzt einfach mal sehe, Plätze 5 bis acht die momentan, äh, sagen wir mal, den, die die potenziellen Gegner der Portland Trade Placers sind, ähm, haben eigentlich nicht das Personal, um Nurkic vom Platz zu spielen. Sondern da eher, ich habe ein Spiel gegen OKC gesehen, zum Beispiel, da hat er Adams dominiert. Also ich glaube, in, gerade in der ersten Runde wäre er sehr, sehr wichtig gewesen. Geht es jetzt nachher gegen Houston oder gegen Golden State, da könnte man sagen, okay, vielleicht ist er nur für 15 bis 20 Minuten gut. Da wird es ein bisschen schwieriger, ihn spielen zu lassen. Aber in der ersten Runde, denke ich, ist ein ganz, ganz großes Defizit.
0: Jetzt kann man es ja als, ja im Nachhinein glückliche Verpflichtungen angesehen, dass ähm, die Blazers sich äh, Enes Kanter geholt haben auf dem Buyout-Markt, der ihnen jetzt in der, in der regulären Saison helfen würde. Ich meine, seine Stats für die Blazers sind ja auf 36 Minuten gerechnet ungefähr vergleichbar. Mit denen von Nurkic, ähm, defensiv kann er da natürlich... Ja, ist natürlich kein Vergleich, dort kann er den Ausfall von Nurkic nicht kompensieren, aber ich meine, wir kennen ja auch die Aussagen von damals äh, von, von Billy Donovan, wo er noch in OKC war, Can't play Kanter, das ist dann wahrscheinlich eher in den Playoffs ein Thema als in der regulären Saison, also Dominik jetzt zum einen die Frage, glaubst du, dass die Verpflichtung von Kanter jetzt ein Glücksfall ist für den Rest der regulären Saison und die zweite Frage, kann Kanter denn darüber hinaus Helfen in den Playoffs oder müssen sich dort die Blazers was anderes einfallen lassen?
2: Ja, ähm, ich glaube jetzt für den Rest der Regular Season ist der also Satz schon in Ordnung. Also Portland hat jetzt auf den fünften Platz in der Zeit die Utah Jazz haben, haben sie ähm, zweieinhalb Spiele Vorsprung und sie haben jetzt noch acht Spiele. Also es sollte da eigentlich, wenn sie nicht einen totalen Kollaps erleiden, sollte das eigentlich noch für den Heimvorteil in der ersten Runde reichen. Wer dann natürlich der Gegner ist, das wissen wir nicht, denn die vier Teams dahinter sind alle nur durch ein Spiel getrennt. Und für die Playoffs ist es natürlich ja, eine mittlere Katastrophe, denn wenn man sich mal die Zahlen ansieht, die Blazers sind mit Nurkic auf dem Feld, haben sie ein Net-Rating von plus 10,4. Und wenn Kanter auf dem Feld ist, liegt das Net-Rating bei minus 8,8. Und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, wenn das Nurkic vielleicht sogar Portlands zweibester Spieler dieser Saison war. Also er hat wirklich dieses Jahr einen Schritt nach vorne gemacht. Und wie Sven auch schon richtig angemacht hat, die Teams, die hinter ähm, Portland in der, in der Tabelle sind, die haben alle nicht wirklich das Spielermaterial um oder hätte nicht der Spielermaterial gehabt um eben ähm, nur Kitsch vom Feld zu spielen bei Kanter sieht es dann defensiv natürlich wieder anders aus. Du hast es auch schon angeschnitten wie Billy Donovan dann gesagt hat I can't play Kanter und das hat sich ja in seit seiner Zeit bei OKC defensiv nicht wirklich verändert also ich glaube da kommt auf Portland kommen da wirklich große Probleme hinzu denn weder Lillard noch ähm, CJ McCollum sind jetzt als großartige Verteidiger bekannt und wenn dann dahinter noch ähm, ja Enes Kanter ist, der in Pick and Rolls verwickelt wird, dann sehe ich da wirklich große Probleme auf Portland zu bekommen.
0: Jetzt ist es so, ja, wir wollen ja jetzt noch nicht zu sehr auf die Playoffs vorgreifen. Ich meine, da werden wir noch eine Pre-Route zu machen und die Blazers werden auch in den Playoffs dabei sein. Aber jetzt, Sven, vielleicht mal eine kurze Prognose vielleicht von dir. Ähm, schafft es Portland den Heimvorteil zu sichern? Also Dominik hat ja schon gesagt, zwei oder drei Spiele Vorsprung auf die Verfolger. Ähm, CJ McCollum ist jetzt auch noch raus für die nächsten Spiele, muss man bedenken. Also glaubst du, die können das halten, Platz 4?
1: Ja, ich denke, gegen Utah könnte es nochmal eng werden. Ähm, das traue ich aber Portland zu, weil sie haben ja schon drei Center jetzt noch irgendwo, also sie haben ja nicht nur einen Kanter, ich schätze einen Collins noch als ein bisschen stärker ein und ein paar gute Spiele hat Lennart auch in diesem Jahr schon gemacht, wenn es auch nicht allzu viele waren, also ich denke zweieinhalb Vorsprung ist ein Polster, was zum Saisonende, wo auch nicht jedes Team mehr 100% spielt noch über die Runde zu retten ist aber wirklich schwarz sehe ich halt eigentlich dann in den Playoffs, weil da fehlt, also die sind so dicht beieinander, da kann ich eigentlich so einen Ausfall kaum kompensieren.
0: Gut, dann werden wir abwarten, was mit Portland passiert das ist. Auf jeden Fall natürlich ein niederschmetternder Verlust und auch schade für die Blazers natürlich, die jetzt sehr gut drauf sind eigentlich aktuell. Also seit, seit der All-Star-Pause das beste Offensiv-Rating gehabt ähm, bislang und ich glaube, von den 15 Spielen haben sie auch äh, 12 gewonnen, kann das sein? Ne, von, von 16 Spielen 12 gewonnen. Also eigentlich top drauf, aber das ist jetzt natürlich ähm, ein richtiger Dämpfer für die Ambitionen. Ja, und vor allem
1: muss man sehen, die, also so wie das aussah, was man so hörte, also Lillard sprach ja zum Beispiel davon, dass er so das Gefühl hat, es ist eine vergleichbare Verletzung wie die von Paul George. Also ganz genauere Infos haben wir jetzt noch nicht. Aber wir reden ja nicht nur von dieser Saison. Also wenn wir gesehen haben, wie bei George, wie in Hayward, wie lang das D gekostet hat, dann können wir fast, also der gesamte Sommer wird hinüber sein, sag ich mal. Nurkic hat die letzten zwei Sommer damit verbracht, sich wirklich in gute Form zu bringen, hat angeblich, was du gehört hat sehr, sehr hart gearbeitet und dadurch seine äh, defensive sagen wir, Defizite, die er halt einfach in Schnelligkeiten alles hatte, zumindest ein bisschen kaschiert. Ja. Und selbst wenn er jetzt sagen wir, ein Dreivierteljahr oder ein ganzes Jahr also ausfallen würde und nächstes Jahr zu den Playoffs wieder da wäre, würden wir vermutlich nicht den Nurkic sehen ähm, von diesem Jahr. Und für Portland wird es ja auch eine wichtige Saison im nächsten Jahr, weil danach geht es ins Contract Gear für Lillard und McCallum. Ja. Also diese, das könnte nicht nur diese Saison betreffen wenn man sieht, nach dem bitteren Erstrunden aus letztes Jahr, wo sie richtig niedergemacht wurden, wenn es jetzt dieses Jahr auch wieder böse aussieht, dann will ich nicht in der Haut der Verantwortlichen im Sommer sitzen.
0: Ja, also das ist auch das, was ich schon anfangs mal kurz angehitten habe, dass, es, ja, dass ich das eigentlich auch mir vorstellen kann, dass er dann auch zum Saisonstart in der Saison 1920, also in der nächsten Saison, dann noch nicht fit sein wird. Ähm. Aber das ist Zukunftsmusik, wir wollen jetzt in der Gegenwart bleiben und machen weiter mit dem großen Thema dieser Folge, und zwar dem Kampf um die Spitze im Osten. Und wir wollen jetzt einfach mal ja, herausarbeiten, wer ist denn jetzt eigentlich von diesen Teams ähm, das Beste? Also wir haben natürlich die Milwaukee Bucks immer noch... Ähm, auf Platz 1 in der Eastern Conference werden wahrscheinlich auch diesen diese, ähm, ja, die Spitzenposition halten können bis zum Ende stehen bei 55 Siegen und 19 Niederlagen die Raptors aus Toronto sind 4 Spiele 4 Siege dahinter dann kommen die Sixers mit weiteren 4 Siegen Abstand und ja dann wollen wir jetzt eigentlich noch die Celtics mit da reinnehmen bei den äh, Top 4, aber die sind immer noch hinter den Pacers halt, ähm, nur auf dem fünften Platz im Moment mit einer Bilanz von 43, Siegen und 31 Niederlagen, da läuft es auch nach wie vor nicht wirklich rund, das werden wir vielleicht dann gleich auch äh, besprechen, ja und halt Indiana sozusagen als, ja, fünftes Team, irgendwie fünftes Rad am Wagen, also irgendwie rechnet man ja schon damit, dass die vier zuvor genannten dann in der zweiten Runde der Playoffs dann äh, ja, aufeinandertreffen werden. Aber die Pacers sollten wir nicht unterschätzen, haben ja im Moment mit Platz 4 hätten sie dann ja auch Heimvorteil in der Serie gegen die Celtics. 45 Siege und 29 Niederlagen. Ja, und es soll jetzt halt darum gehen, wir wollen jetzt nicht irgendwie auf die Matchups generell schauen, sondern einfach nur, welches dieser vier bzw. fünf Teams ist denn jetzt das Beste und da lasse ich jetzt mal Dominik beginnen, also wen hast du im Moment da jetzt, wenn wir ein Power Ranking machen würden, wen hast du da an erster Stelle? Ähm, ja,
2: ich will mal zuerst äh, sagen, dass es bei Milwaukee, Toronto, Philly und Boston für mich unheimlich schwer war, da eine Reihenfolge aufzustellen, denn sie sind alle sehr, sehr eng beisammen und aber, da man sich ja doch irgendwie für jemanden entscheiden muss, also Stand jetzt habe ich mal die Bugs auf 1, wenn ich so mir die ganze Saison bei Ihnen ansehe. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass Brocken ähm, seit Mitte März ausfällt und da gesagt wurde, es sind sechs bis acht Wochen, was äh, für Milwaukee natürlich äh, nicht einfach zu verkraften ist. Mirotic fällt auch noch zwei bis vier Wochen aus. Also, ähm, das sind natürlich zwei Ausfälle, die, die Milwaukee schmerzen, aber Insgesamt, ich sage mal, wenn das Team wirklich beisammen ist und mit allen Spielern, dann haben sie bisher mit Abstand die beste Saison gespielt. Also sie haben klar das beste Net-Rating dieser fünf Teams. Ähm, sie sind offensiv das zweitbeste Team, defensiv das zweitbeste Team. Laut Cleaning the Glass, sie haben gegen Toronto, Philly und Boston eine Bilanz von 6 zu 3. Ähm, also von den Zahlen her spricht schon sehr, sehr viel für sie. Gerade auch... Ähm, wie sie eben ihren, wie sie das Spielsystem vom Budenholzer umsetzen. Sie lassen ja die wenigsten Würfe am Ring zu, dazu auch noch werfen die Gegner dort die schlechteste ähm, Quote in der ganzen Liga. Sie lassen aber ligaweit natürlich die meisten Dreier zu. Das, was sie aber absichtlich machen, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, aber ich habe sie jetzt mal, stand jetzt auf Platz 1, aber es ist mitnichten so, dass der Abstand zwischen ihnen und den anderen drei bis vier Teams groß ist.
0: Also ich habe ein anderes Team bei mir ähm, jetzt an der Spitze und das wird euch vielleicht überraschen, aber ich habe die Sixers vorne, weil sie eigentlich, ich habe mir viele Stats angeschaut seit der All-Star-Pause und dort haben sie, also ihr Net-Rating ist nicht gerade berühmt, muss man sagen, das ist gerade so positiv, allerdings muss man auch bedenken, dass Joel Embiid zuletzt einige Spiele äh, ausgefallen ist, halt ähm, seit Mitte Februar, dann bis Anfang März, aber jetzt zuletzt, er ist zurückgekommen, hat extrem stark gespielt gegen Boston, äh, das, das Spiel haben die Sixers gewonnen, das was auch für ja, irgendwie für ihr Selbstvertrauen, glaube ich, auch sehr wichtig war. Man hat es ja auch an Aussagen nach dem Spiel gemerkt. Ja, also seit dem All-Star-Break sind sie 10 zu 6, was die Bilanz angeht. Und ja, also ich, ich glaube einfach, dass ihre dass, dass die Line-up, wenn ich habe mir auch die Line-Ups angeschaut, jetzt zum Beispiel mit ihren, mit ihren fünf besten Leuten natürlich, also mit Ben Simmons und J.J. Reddick, ähm, Tobias Harris. Joel Beat und ähm. Wen vergesse ich jetzt? Oh ja, Jimmy Butler. Jimmy Butler. Jimmy Butler ähm, ja, das funktioniert auch sehr gut. Das ist in 150 Minuten hat diese Aufstellung ein Net-Rating von 15,7. Und ja, das ist auch schon mal wichtig zu sehen, dass die fünf, wo, wo man ja sich schon gefragt hat, ja, wie ist denn da überhaupt der Fit? Mit Simmons, der nicht werfen kann, ähm, mit Butler, der auch gerne den Ball in der Hand hat. Ähm, ja, aber das ist. Scheint relativ gut zu funktionieren. Und ja, Matchups, wie gesagt, spielen da jetzt mal keine Rolle. Dort muss man sagen, hat Philly gegen die anderen Top-Teams aus dem Osten sehr schlecht abgeschnitten. Also gegen Boston, das war nur erst der zweite Sieg aus neun Spielen. Aber das soll ja hier keine Rolle spielen. Also für mich ist Philly von den vier Teams das Beste, weil die anderen auch ein bisschen schwächeln. Sven, was sag, was, wen hast du an der 1
1: Ich habe ein drittes Team an der Eins. Also für mich sind es die Toronto Raptors. Ähm, für mich ist es so, in den Playoffs geht es viel darum, Adjustments zu machen. Also es ist was anderes wie die reguläre Saison, wo man seinen Stiefel runterspielt. Und das ist zum Beispiel, was meiner Meinung nach die Bucks da am besten gemacht haben. Man sieht es auch an den Lineups. Sie haben als einziges Team eine Line-Up, die 100 Minuten gespielt hat und auch sehr, sehr wenige, die überhaupt über 50. Das heißt, die haben eine Line-Up viel durchgespielt, dahinter so ein bisschen gewürfelt. Ähm, wir haben aber in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gesehen, also so klassische Serien war zum Beispiel Oklahoma gegen San Antonio, sowohl 2012 wie auch 2016, wo das Team, was am Anfang das Stärkere war, umso mehr es gegen Ende der Serie geht, äh, eigentlich die Unterlegenen waren. Weil in diesen Serien viel ausprobiert wird, viel umgestellt wird. Und hier ist meiner Meinung nach Toronto das am besten aufgestellte Team. Ähm, du hast ganz verschiedene Center-Typen, wie ein Ibaka und Gasol. Einer so ein bisschen Playmaker, der vielleicht auch ein bisschen der Kräftigere ist, den du zum Beispiel gegen den Beat stellen kannst äh, und trotzdem äh, nach außen gehen kann. Ein Ibaka, der eher Pick-and-Pop, Pick-and-Roll-Spieler äh, mit ist. Und du könntest theoretisch noch eine kleine Line-Up mit dem Siakam als Center stellen, die ganz, ganz stark teilweise außer in der regulären Saison. Du hast viele Flügelspieler, also du kannst sagen, ich, ich tue äh, äh, ja, mit, mit vielen Flügeln quasi agieren, sowohl ein Siakam kann auf dem Flügel, ein Leonard, ein Green, ein Paul, ein Anonobi. Und du hast theoretisch noch äh, die Möglichkeit, zwei Point Cards zu spielen, also ein Lorry und ein Van Vliet. Also du kannst eigentlich alles kontern. Und das ist für mich eines der wichtigsten Eigenschaften. Und Auch ich habe alle Teams relativ dicht beieinander. Also gucke ich, ähm, welches Team kann sich auf jeden Gegner sehr, sehr gut einstellen. Und da ist für mich Toronto an Nummer 1. Ich habe aber auch natürlich einen klaren Negativpunkt. Äh, und das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, das, was die in der regulären Saison abliefern. Ist das das, sagen wir mal, was ein bisschen Golden State oder auch letztes Jahr Cleveland gemacht hat? Die reguläre Saison ist egal. Wir konzentrieren uns nur auf die Playoffs. Wir schonen unsere Leute, wann immer wir können. Oder sind sie verletzungsanfällig? Muss man sie schon? Äh, sind sie schlecht eingespielt? Das ist für mich so ein bisschen das, was ich noch, was ich noch schwer beurteilen kann. Ähm, aber man hat schon immer das, so das Gefühl, Sobald ein bisschen bewegend ist, lasse ich die Leute mal raus. Die wissen, um was es dieses Jahr geht, äh, was sie mit dem Trade quasi von Lennart irgendwo äh, sich als Ziel gesetzt haben. Man hat wirklich das Gefühl, die sind absolut fixiert, nur auf die Playoffs. Uns ist komplett egal, was die reguläre Saison passiert.
0: Das bedeutet, ich meine, wir wollen ja es soll ja auch darum gehen, wer es im Moment am besten. Das heißt, dass die Raptors jetzt seit dem all break nur eine ausgeglichene Bilanz haben. Das stört dich jetzt <lacht> Nein, in dem Punkt nicht. Absolut gar nicht.
1: Mich interessiert, wen ich am stärksten in den Playoffs halte. Und da kann ich also kann ich mir gut vorstellen, dass die Raptors das Team sind, die es zerschlagen wird.
0: Gut, dann haben wir jetzt drei unterschiedliche Teams genannt und <lacht> eins ist gar nicht genannt worden, was vor der Saison natürlich ganz anders gewesen wäre, wahrscheinlich bei unseren Prognosen, und zwar die Celtics. Ähm, ja, schon irgendwie verwunderlich, dass sie jetzt auch nach, ja, zwei oder wie, drei, wie viele Wochen sind es noch bis zu den Playoffs, immer noch nicht wirklich, äh, es herausgefunden haben, wie sie vernünftig zusammenspielen sollen. Also Sie haben jetzt auch von den letzten 16 Spielen nur sechs gewonnen. Ähm, offensiv sind sie wirklich im unteren Drittel angesiedelt seit dem All-Star-Break Dominic, ja, was stimmt denn nicht bei den bei den Celtics? Ja, sind, sind die wirklich jetzt der Außenseiter, gehen die als Außenseiter in, in die Playoffs? Was? Also ich ähm, kann mir da keinen Reim drauf machen. Kannst du mir helfen?
2: Ja, es ist nicht einfach. Also ich würde nicht sagen, dass sie als Außenseiter in die Playoffs gehen, für das hat das Team einfach zu, generell zu viel Klasse. Sowohl auf dem Platz als auch mit dem Coach. Sie haben ja, Sie stehen ja zum Beispiel gegen Philadelphia auch wieder bei einer 3 1 Bilanz. Also von dem her, was ich glaube, einfach, also meiner Meinung nach fehlt bei Boston einfach total die Konstanz. Also eben, Sie haben jetzt wieder vier Spiele in Folge verloren. Teilweise sind da auch wirklich Niederlagen dabei, wo man sich an den Kopf fassen muss, weil man es gar nicht glauben kann, dass Sie solche Spiele verlieren. Dann hauen Sie wieder Spiele raus, wo man sagt, das ist ganz klar das beste Team im Osten. Und, aber eben Leute auch wie, wie Tatum hat hat meiner Meinung nach nicht den nächsten Schritt gemacht, wie man vielleicht erhofft hat. Jalen Brown hat dann auch wieder sehr, sehr gute Wochen, aber dann auch wieder Spiele, in denen er gar nichts trifft. Also das gesamte Team ist einfach nicht über einen längeren Zeitraum her auf der gleichen Wellenlänge. Und da, das sehe ich schon so ein bisschen als Problem. Ich, ich glaube einfach, für die Playoffs sind sie natürlich von ihrem Spielstil her meiner Meinung nach gut gerüstet. Sie haben eine gute Defense, sie haben für die letzten paar Minuten in jedem Spiel haben sie mit Carey einen unheimlich guten Spieler, der, der aus dem Nichts für sich kreieren kann. Das fehlt mir zum Beispiel dann teilweise auch bei Milwaukee. Mit L. Horford, wenn er in Form ist, haben sie ein, ein mieses Matchup für die anderen drei Teams. Dazu sind sie auch unheimlich variabel, eben mit sie können mit Marcus Smart spielen, sie können groß spielen, sie können klein spielen. Also ich sage mal, auf dem Papier her bringt Boston eigentlich alles mit, um den anderen drei das Leben schwer zu machen. Aber ja, ich glaube, diese Saison machen sie sich selbst zu oft das Leben schwer. Also eben auch innerhalb des Teams scheint es nicht zu 100 zu passen. Ihre Bilanz gegen die anderen äh, drei Teams ist jetzt bei 6 zu 5. Also knapp positiv. Ich glaube schon, dass sie noch besser werden, dass sie in den Playoffs besser spielen werden. Sie sind für mich da nicht der Außenseiter, aber um schlussendlich in die Finals zu kommen, muss da schon noch eine gewaltige Leistungssteigerung her. Wo hast du sie, Dominik? Ich habe sie jetzt auf Platz 3. Ja, also ich habe Boston zum Beispiel
1: auch auf 3. Im Endeffekt, was ich pro Boston sehe, ist alles, was ich gerade eben für Toronto gesagt habe, trifft eigentlich auch auf Boston zu. Die können auch jeden Spielstil kontern. Sie sind eigentlich prädestiniert für die Playoffs. Wir haben es im letzten Jahr gesehen. Äh, in Brad Stevens ist jemand, der quasi Mismatches findet, äh, sucht und quasi auch ausnutzt. Die, die Defense hat in der Saison gezeigt, dass sie absolute Spitzenpotenzial hat, wenn sie es auch nicht immer zeigen. Der große Unterschied zu, zu Toronto ist halt die vielen Fragezeichen, die da wirklich äh, im Hintergrund sehen. Also wir haben ja die Teamchemie. Ich finde, das ist in den letzten Wochen etwas besser geworden. Wir kriegen nicht mehr diese furchtbaren Aussagen hinter Niederlagen. Also wie, wie in Wien-Morris damals. Oder so. Also das, das ist absolut unnötig, was irgendwo kam. Da halten sie sich zumindest etwas zurück. Aber natürlich ist da großes Fragezeichen. Äh, es ist eine Inkonstanz -In da. Das sehe ich, seh ich jetzt noch nicht mal als so schlimm an, weil wir haben auch sehr, sehr gute Phasen in der Saison von Boston irgendwo gesehen und bei vielen Teams können wir das über die Saison mitsehen, aber halt auch die großen Fragezeichen, in Hayward. wir haben Bombenspiele von ihm gesehen, wie eins gegen Philadelphia, kann ich mich erinnern, oder gegen Golden State, wo sie jetzt gewonnen hatten, dann ist er immer mal wieder ausgefallen, also man hat keine Ahnung, wie gut er in den Playoffs ist und ob man, wenn er nicht seine Leistung zeigt, ob es nicht dann vielleicht ein großes Plus wäre, ihn dann kaum mehr einzusetzen oder wirklich nur noch mit der zweiten Fünf, weil in der Saison kann man ja noch experimentieren. Wir haben ja momentan sehr, sehr viele Spieler. Ja, wo man einfach experimentieren muss. In Hayward muss man gucken, dass man ihn wieder fit bekommt und auch wieder mental fit bekommt zu den Playoffs. Du hast einen Rosier, der Ansprüche hat. Also es müssen viele Dinge jetzt befriedigt werden. In den Playoffs kann man auch sagen, okay, jetzt geht es um die Wurst. Wenn es jetzt einfach nicht funktioniert, müssen die aus den Rotationen raus. Also da kann sich schon einiges ändern. Aber wir haben auch einen, äh, einen Baines, der jetzt viel verletzt war und der relativ wichtig ist, gerade wenn es zum Beispiel gegen Philadelphia geht, ein Horford, den sie jetzt wegen Knieschmerzen immer wieder Spiele ausfallen lassen. Also für mich halt der große Unterschied zum Beispiel zu, zu Toronto ist, die Fragezeichen sind deutlich größer und ich hätte halt wirklich Angst, wenn Boston einen schlechten Playoff-Start hinlegt, das mit der Teamchemie dann, wenn man da mal ein bisschen hintertreffen kommt, ist halt die Frage, wie reagiert das Team? Denn wenn es gut läuft und wenn es in den Playoffs von Anfang an, wenn, wenn die erste Runde halbwegs ähm, komplikationslos, sag ich mal, über die Runden geht, wie man das zumindest sicher hoffen kann, gegen ein auf dem Papier deutlich schwächeres Team, wenn es Indiana sein sollte, äh, dann kann der Zug ins Laufen kommen, aber wer kommt ins Stocken, dann will ich nicht wissen, was passiert.
0: Ich habe jetzt Boston aktuell halt auf Platz 4, weil es da für mich noch zu viele Fragezeichen gibt. Ich meine, du hast Gordon Hayward angesprochen, der ähm, noch nicht konstant genug äh, agiert, aber Jason Tatum ist für mich, zumindest jetzt auch in den letzten zwei, drei Monaten auch irgendwie so ein Fragezeichen und es ist halt auch die Frage, ja, kann er da irgendwie dann den Schalter umlegen? Ähm, Kyrie Irving ist natürlich, ja, vor allen Dingen dann in der Crunch Time auch ein Spieler, das ist ein absolutes Plus für Boston, aber auch bei ihm ist ja auch so die Sache, ähm, ja, ja, was so abseits des Feldes passiert, das gefällt mir da auch zum Teil nicht, wie er so die Sachen handelt. Ja, ich habe Boston halt auf der 4 und Dominik, wen hast du auf der 2?
2: Um, ja, auf dem zweiten Platz habe ich Toronto. Also, da hat eigentlich Sven -E schon fast alles gesagt. Sie haben so ein bisschen. Sie sind so ein bisschen ähnlich wie Boston eben mit ihrer Variabilität innerhalb der Lineups. Sie haben ja jetzt auch, ich glaube, im letzten Spiel haben sie das Spiel mit Laurie, Van Fleet, Green, Kawhi und Siakam beendet, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr interessant finde. Denn offensiv hast du da das Shooting, defensiv hast du auch, ist es auch Ganz in Ordnung, dafür haben sie ja eben Ibaka rausgenommen. Also ich finde die, die Überlegung hinter dieser äh, Closing Five sehr, sehr interessant. Ähm Meine, Ich glaube einfach bei Boston, ah, bei Toronto, da hat Kyle Lowry mich in den letzten Jahren in den Playoffs einfach unheimlich enttäuscht. Ähm, da muss ich zuerst sehen, dass er mal besser spielt über Kawhi, da muss man glaube ich nicht viel sagen. Ich denke, ähm, da wird seine Leistung bringen und ähm, eben auf den großen Positionen, da können sie dann Gasol reinwerfen, Ibaka eventuell auch Siakam. Das Fragezeichen ist natürlich auch so ein bisschen noch der Coach. Es ist jetzt seine erste Saison. Ähm, wie wird er da auf die spezifischen Matchups reagieren, gerade wenn, wenn die anderen Teams ihm, da, ihm dann ja, irgendwelche ähm, Dinge reinwerfen, die er noch nie gesehen hat. Also da bin ich gespannt, wie es, wie es abläuft. Und ja, die Bilanz von Toronto gegen die anderen drei Teams ist jetzt bei 6,6. Ihr Net-Rating für die meistgenutzte Starting oder für die meistgenutzte 5 liegt bei 8,3. Also das sind, die Zahl ist ganz in Ordnung. Da muss man sich, glaube ich, nicht beschweren. Und ich habe sie jetzt eben auf Platz 2 hinter Milwaukee. Uh, aber knapp vor Boston, aber eben, wie schon gesagt, meiner Meinung nach sind die Teams alle so, so eng beieinander. Da kann, da kann wirklich ein einziges Matchup dann schlussendlich eine Serie entscheiden. Bei Laurie will ich noch kurz einhaken. Ich glaube,
1: ihm wird da teilweise etwas Unrecht getan. Ja, er hatte furchtbare Playoffs, aber wir haben ihn eigentlich in den letzten vier, ja, vier Jahren oder was, nur einmal wirklich gesund gesehen. Vorher waren immer, sagen wir mal, größere Verletzungen teilweise sogar Und das einzige Mal, wo er fit war, war eigentlich letztes Jahr. Und letztes Jahr hat er eigentlich sehr gute Playoffs gespielt. Also er war unglaublich effizient, effizient. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen bemangeln kann, ist das Volumen. Also er konnte in den entscheidenden Phasen nicht die Nummer 1 sein, brauche er aber jetzt auch nicht. Also als quasi Nummer 2 oder Co-Nummer 2, je nachdem, wo man ihn im Vergleich zu Siakam sieht oder zu, zu Gasol glaube ich, ist er, sofern er gesund ist. Wie gesagt, das ist für mich halt das äh, ganz große Fragezeichen, weil er ist halt da sehr, sehr anfällig. Ähm, da ist er für mich gut aufgehoben und wie gesagt, einen gesunden Lorry haben wir nur einmal wirklich gesehen. Da hat er mir gefallen und dreimal hat er wirklich große Fragezeichen gehabt und da hat er vor den Playoffs schon Krisenprobleme gehabt und nicht nur in den Playoffs. Also einmal gegen, ich glaube, gegen Washington, da hat er es nur zwei, drei Spiele vorher ist er überhaupt wieder zurückgekommen 2016, wo es in London waren, hat er sich an dem Ellenbogen verletzt. Da hat er den gesamten Februar und März katastrophale Quoten geschossen. Also das war kein typisches Playoff-Hangdown, was er irgendwo hatte, sondern das sind halt Dinge, die haben sich vorher abgezeichnet. Deswegen, ich bin auch mal sehr gespannt, wie er jetzt liefert. Das ist jetzt so quasi das zweite Mal, wo wir ihn
2: hoffentlich gesund sehen. Definitiv und vor allem halt, ich meine, seine Saison ist ja Bisher jetzt von den offensiven, offensiven Zahlen her jetzt auch nicht wirklich berühmt. Eben er wirft 42 Prozent aus dem Feld, 35 Prozent Dreier. Also ich meine, klar, er legt neun Sitz pro Spiel auf und er hat ein Offensive Rating von 116. Also das ist schon sehr, sehr gut. Aber wenn man das mal mit den letzten Jahren eben vergleicht, was er dafür Zahlen aufgelegt hat, da ist dann die Regular Season doch schon ein Stückchen schlechter, sage ich mal, vom offensiven Output her. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob er dann so ein bisschen in den Playoffs das verändern kann, was ja in drei von den letzten vier Jahren so ein bisschen das Problem war. Definitiv, er ist ein Fragezeichen. Ich sage nur, es, er
1: wird manchmal aus meiner Sicht zu kritisch noch gesehen. Also es wird viel draufgehauen, so äh, Playoff-Versager, was man immer wieder irgendwo hört. Äh, und da muss ich halt sagen, also wenn man da einfach mal den Hintergrund ein bisschen sieht, das einzige Mal, wo er fit war, hat er gut abgeliefert. Wie gesagt, er ist kein Führungsspieler, also er ist nicht die Nummer Eins. Und das haben, wir die, das haben wir natürlich auch letztes Jahr gesehen. Aber er muss er halt auch nicht sein. Das finde ich halt... Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und er wird auch ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Er muss liefern in den Playoffs, damit Toronto eine Chance auch im Osten hat. Das ist
2: ganz klar. Definitiv. Und eben, wir sprechen ja nicht irgendwie darum, dass sie darüber, dass sie die zweite Runde erreichen, sondern wirklich, ob sie in die Finals kommen und da sind natürlicherweise auch für mich einfach die Ansprüche ein bisschen höher und deshalb, ja, wie du sagst, für sie wird er unheimlich wichtig sein, nicht als bester Spieler, eventuell auch nicht als bester Spieler, aber eben, dass er seine Leistung bringt, denn die Teams sind alle so eng beisammen, da kann sich Toronto wohl nicht leisten, wenn Lowry zum Beispiel ganz, ganz schlechte Playoffs spielt. Genau, aber das kann man eins zu eins auch auf die Bucks übertragen,
1: weil wir haben ja eigentlich die Position nur getauscht. Wir haben beide Boston auf drei und ich hatte Toronto eins und habe Milwaukee zwei und du umgekehrt. Dasselbe gilt ja zum Beispiel auch für Eric Bledsoe. Genau. Er hat in den einzigen Playoffs, die wir bisher von ihm gesehen haben, im letzten Jahr, ich sag mal katastrophal gespielt. Also er wurde von Terry an die Wand gespielt. Er hatte eine super Saison, das kann man definitiv sagen. Aber auch hier wissen wir ja nicht, wie er in den Playoffs aussieht. Und das ist ja zum Beispiel, was, weshalb ich die Bugs zum Beispiel an zwei habe. Zum einen sind für mich halt die Verletzungen. Gut, Mirotic mit, mit zwei bis vier Wochen sieht sehr optimistisch aus, dass er zumindest zur zweiten Runde wieder fit sein könnte. Bei Brockton haben wir überhaupt keine Ahnung. Also da hieß es ja, sechs bis acht hat Roach damals gemeldet. Aber bei der Verletzung, die er hat, gab es ja Fälle, mit im optimalsten Fall vier, teilweise auch zwölf Wochen und Giannis hatte, glaube ich, gesagt, er rechnet mit ihm zur zweiten Runde, äh, der Spieler ist halt immens wichtig. Und wenn er nur bei 80 Prozent äh, irgendwo ist, dann, da habe ich halt meine Bauchschmerzen, was die Bugs angeht. Neben dem, was ich halt gesagt habe, dass sie für mich das Team sind, das am ehesten halt ihren Stiefel durchspielt, und wo ich mir am unsichersten bin, wie sie auf andere Teams reagieren. Ja, das ist so ein bisschen für mich auch das San Antonio Problem halt, wie gesagt, in den letzten Jahren immer wieder gewesen. Mhm. Ähm, und da habe ich halt so, ja, meine Fragezeichen bei den Bugs neben halt einem gewissen Personal, wie gesagt, ein Plätze, wo man sehen muss, ein Lopez, der super am Brett ist, aber halt nicht rausgehen kann wenn da halt die Gegner treffen, was passiert dann? Das sind die Fragezeichen, die ich bei den Bugs habe, deswegen habe ich die Bugs an zwei, trotz aller Werte, die absolut elitär sind. Also es gab, glaube ich, irgendwo hatte ich mal im Pod, glaube ich, gehört, wenn äh, das einzige Team, was nicht in den Finals stand, mit solch guten Werten, waren irgendein Bugs-Team in den 70ern, ja, wo man natürlich der Kreis sich wieder schließen würde.
0: Was Milwaukee Hoffnung machen kann, ist, dass sie ja auch zum Teil Lösungen ohne Brockton finden. Also sie zum Beispiel eine Ausstellung mit Bledsoe, Middleton, Janis, Mirotic und Lopez. Haben sie noch nicht so viel gespielt diese Saison, aber die funktioniert ja auch ganz ordentlich. Also, wenn zumindest Mirotic dann rechtzeitig zur ersten Playoff-Runde zurückkehrt, das wäre dann schon mal ähm, auf jeden Fall sehr gut. Ja, aber du hättest dann und schon ja.
1: zwei Probleme in der Defense. Also, Mirotic ist für mich jetzt kein schlechter Verteidiger, aber die Kombination...
0: Aber wir reden dann immer noch Lopez, dann von der ersten Runde und gegen Milwaukee... Nee, nee, ja, ich rede, ich rede
1: ab Runde... reden ja von Miami sollten sie das dann Team. halt
0: schon machen. Oder?
1: Ja, da, da habe ich jetzt keine Angst vor. So, aber sobald in Runde 2 geht, habe ich halt dann schon irgendwo meine Bedenken, Janis setzt du von seiner besten Position und tust ihn auf die 3 schieben, hast dann mit einem Lopez und Mirotic äh, sag mal zwei Dinge, die ich, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen mit habe. Und hast eigentlich drei Teams, die auf Augenhöhe sind dann. Also ich glaube für Milwaukee, die brauchen schon einen Brockton, sag mal, im 90% Aufwärtsbereich, um eine Chance zu haben, ja zwei der Teams zu schlagen. Ein Team vielleicht noch, weil die anderen Teams können ja auch ihren Durchhänger haben, aber um zwei Teams in Runde zwei und in Conference Finals zu schlagen, da glaube ich, brauchst du einen Brockton in sehr, sehr guter Form.
0: Ja, das das ist ja schon weit vorausgeschaut. Wir wollen ähm, uns das vielleicht für die Playoff-Preview dann aufsparen, wenn wir auch wissen, vielleicht wann er zurückkommt und ob er zurückkommt. Meine erste Runde dauert ja auch zwei Wochen. Das sind ja dann wieder zwei Wochen Zeit für Brocken zu regenerieren. Ähm, ich habe die Bugs jetzt in meinem Power-Ranking hier auch auf Platz 2, weil sie einfach im Moment besser drauf sind als die Raptors. Aber ihr habt ja eigentlich schon beide auch gesagt, dass es sehr eng... Beieinander ist vielleicht dann Dominik. Warum warum Philly an vier? Was äh, macht die Sechser schwächer als die anderen?
2: Ja, eben, das ist jetzt wieder ähm, also was mir einfach auffällt. Ist Philly hat enorm große Probleme, wenn sie das Pick and Roll verteidigen müssen. Und gerade wenn wenn der Gegner einen Ballhändler hat, der auch mal aus dem Pull-up den Dreier werfen kann dann sehe ich da einfach für viele große Probleme zu, äh, kommen. Denn die Bigs, also Embiid und Boban, die spielen eigentlich immer eine Drop-Coverage. Und da haben, hatten sie jetzt auch gegen die Magic unheimliche Probleme. Da bekam dann auch Vukcevic sehr, sehr viele einfache und freie Würfe. Also das ist so ein Punkt, der mir bei vielen ein bisschen Angst macht, dass das Shooting, ich meine, die Quoten sind jetzt... Äh, Gut, da liegen sie, oder nee, die Quoten sind jetzt in Ordnung, das sind sie jetzt in der Liga auf Platz 10, aber wenn man mal so durchgeht, wer sind die wirklichen Shooter im Team? Klar, JJ Reddick, Tobias Harris kann Mike Scott und na, nachher wird es dann schon eng, oder? Also eben, sie haben Co Covington nicht mehr da, Saric nicht mehr da, Shemet nicht mehr da, Muscala nicht mehr da. Und nachher kommt schon ein Beat mit vier Versuchen pro Spiel. Also, Und ich der glaube, sollte
0: eigentlich weniger machen am besten. Genau.
2: Und also ich sehe da zumindest das Shooting so ein bisschen als Problem. Und ich glaube, es war letztens gegen Milwaukee. Da haben sie auch ganz knapp gewonnen. Und da hat Milwaukee doch offensiv vieles verworfen. Jetzt nicht unheimlich vieles, aber dann schon, da waren schon einige Würfe dabei bei denen man im Normalfall sagt, die trifft Milwaukee. Und bei Philadelphia musste Embiid ein Monsterspiel hinlegen und da hat er auch teilweise Würfe getroffen, die er nicht ja, über sieben Spiele hinweg immer treffen wird. Also ich glaube, Philly hat von allen vier Teams das größte Potenzial, wenn es klappt. Du hast es eh schon angesprochen, ihr, ihr Net Rating bei der besten oder bei, der, bei, de, bei, dieses, bei dieser 5 liegt bei 15,7. Das ist unglaublich gut. Aber ich bin mir einfach nicht sicher, wie das alles passt, gerade eben mit dem Spacing, wenn dann Ben Simmons auf dem Feld ist, mit Butler, mit Embiid. Also ich glaube, da kann es schon zu Problemen kommen. Ihr Vorteil ist natürlich, mit diesen fünf Leuten, es sollten eigentlich im Normalfall in jedem Lineup zwei von diesen fünf Leuten auf dem Feld stehen. Also sie sind schon, in den Playoffs musst du mit, mit der Rotation nicht unheimlich tief gehen. Und da ist von der individuellen Klasse her, hat natürlich Philadelphia ein super Team. Aber ich sehe da doch ein paar Probleme. Und deshalb sind sie bei mir ganz knapp hinter den anderen drei Teams. Aber wirklich, das ist alles so eng beisammen. Da kann ich würde, könnte mich nicht aufregen, ob wenn Philly auf 1, 2 oder 3 ist. Ja, also ich habe, gesagt, deswegen wegen vielen
1: Gründen auch Philly an 4. Für mich haben sie auf dem Papier die stärkste Starting five des Ostens. Also was vom reinen Potenzial her. Ich bin wie Dominik auch nicht hundertprozentig vom Fit überzeugt. Also da, da sind für mich halt noch mal einige Fragezeichen. Ich kann auch Jimmy Butler momentan immer noch schlecht einschätzen. Er hat teilweise komplette Würfe, also drei Punkte Würfe verweigert. Auf der anderen Seite ist er für mich absolut wichtig im Team, weil das hat sich auch im Spiel zum Beispiel gegen Boston gezeigt, Während ähm, im letzten Jahr Philadelphia in den schwachen Phasen eigentlich über im Beat gehen musste oder keine Chance hatten, mal die Schwachstellen in, in der Boston Defense irgendwo zu attackieren, ist Jimmy Butler einer. Also wir haben sehr, sehr häufig im letzten Viertel äh, haben sie ihn isoliert gegen, gegen Kyrie Irving und da hat er den Pull-Up genommen, äh, Dreier, und dann die letzte Szene quasi wo Irwin so hinterm Ball hergestürzt ist und er dann den entscheidenden Wurf zur Fünf-Punkte-Führung Punkt gemacht hat. Ja, also da ist er ein ganz, ganz wichtiger Spieler, aber so richtig hat er noch nicht reingepasst und da muss man mal gucken, ob er sich wirklich einfach noch komplett zurücknimmt, ob ich aber das macht, was ich zum Beispiel bei Toronto vermutet habe, Regular Season ist mir komplett egal, ich spiele so meinen Stiefel runter, ich werde ganz anders auftreten in den Playoffs, oder ob wir jetzt wirklich den Jimmy Butler sehen, ja der, äh, ja der, den wir so in den nächsten Jahre irgendwo haben werden. Und weshalb auch viele spekulieren, dass er eventuell im Sommer gar nicht gehalten werden soll oder sogar gehen will. Ähm, für mich aber noch einer der wichtigsten Punkte ist halt einfach die Tiefe. Äh, ja, die Rotation wird kleiner. Und ich habe kein Problem damit, wenn ein Team so hinter Position 8 etwas schwach aufgestellt ist. Aber bei Philadelphia geht es ja eigentlich ab Position 6 schon los also wir haben das Spiel gegen Charlotte zum Beispiel, haben fünf Bankspieler agiert, vier davon hatten null Punkte. Der einzige, der Punkte gemacht hat, war James Ennis und äh, der war eigentlich, ja, war eigentlich mehr Starter, weil der Pseudostarter war damals, weil im Beat ausgefallen ist, Amir Johnson, der hat aber eigentlich nicht viel gespielt. Äh, gegen Boston, 8 zu 37, das Bankduell verloren. Äh, also wenn da nur eine Kleinigkeit mal schief geht, ich rede jetzt nicht von einer größeren Verletzung, sondern einfach mal von einem Spieler, der, der mal umknickt, äh, eine leichte Zerrung, der mal zwei, drei Spiele ausfällt, da sieht es halt richtig düster aus. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Clippers, die wir so vor drei, vier Jahren immer mit hatten, wo man von Runde zu Runde mehr gesehen hat, wie die eingebrochen sind. Also Beispiel die Runde gegen San Antonio, über sieben Spiele haben wir noch ein Bomben-Clippers-Team -Clipper, gesehen und nachher umso mehr, dann hat Chris Paul sich ja verletzt gehabt, die ersten zwei Spiele gefehlt und Bray Griffin hat da viel Verantwortung übernehmen müssen und die Houston-Serie, umso mehr es hinten rausging, umso mehr sind sie eingebrochen. Und dasselbe, dieselbe Angst habe ich ein bisschen bei Philadelphia, weil da fehlt halt jegliche Tiefe. Das ist nicht so, dass die nur ab 6, 7, 8 dann irgendwann schlecht aufgestellt sind, sondern eigentlich nach der Starting 5 wird es da schon übel. Und das ist für mich halt das, was sie von allen anderen drei Teams unterscheidet. Die Kleinigkeit, die schiefläuft, kann das schon dazu führen, ja, dass, dass das Team untergeht.
0: Klar, verletzen darf sich von den Top 5 niemand mehr. Auf dem Papier sieht es, aber finde ich gar nicht so schlecht aus, weil für mich TJ McConnell auch jemand ist, der. In einem Playoff-Spiel dann zumindest fünf bis zehn Minuten irgendwie das überbrücken kann. Zumindest hat er es schon gezeigt. Mike Scott. Auch natürlich jemand, ja, dem man auch ein paar Minuten geben kann. Ähm, dann hätte man ja dann ja zumindest schon mal sieben Leute und dann Shake Milton, Jonathan Simmons, Jonah Bolden. Klar, das sind James Ennis, das, das ist jetzt nicht berauschend, aber mit der äh, Starting Five denke ich müsste das eigentlich schon zu schaukeln sein, aber der Fit ist natürlich auch ähm, äh, nicht ganz unproblematisch, das habt ihr auch schon gesagt und auch bei der Pick-and-Roll-Verteidigung, da ist natürlich auch dann, ja, wenn da jetzt so jemand ist wie, wie äh, Curry Irving, wer verteidigt den denn dann, wenn es drauf ankommt? Jimmy Butler, okay, äh, Ben Simmons, aber irgendwie so richtig wohl fühle ich mich da damit ja auch nicht, oder Dominik?
2: Nee, also, Eben, Sie haben da für dieses Problem keine optimale Lösung. Butler war ja defensiv früher auch wesentlich besser, als es jetzt der Fall ist. Vielleicht kann er sich da für die Playoffs nochmal auf ein besseres Level hieven, aber eben reddick kannst du es nicht bringen, Simmons ist auch nicht wirklich der beste Kandidat dafür, Harris natürlich auch nicht. Also gerade bei diesem Spielertyp eben bei dem bei dem Ballhändler, der aus dem Pick and Roll den Pull-Up-Dreier nehmen kann, zum Beispiel. Da sehe ich dann schon ein Problem. Und auf was ich eben auch gespannt bin, du hast ja schon McConnell angesprochen. Ähm, er und zum Beispiel Ben Simmons haben zusammen knapp 550 Minuten gespielt. Und ich kann mir, oder ich sage mal so, ich hoffe für Boss, äh, ich hoffe für viele, dass sie in den Playoffs niemals mit diesen zwei zusammen auf dem Feld stehen. Denn da sehe ich einfach ein unheimliches Problem, gerade hinsichtlich des Spacing. Ben Simmons wirft er überhaupt nicht, das wissen wir. Das wissen wir, McConnell auch nur 0,6 Dreier pro Spiel bei knapp 31 Prozent. Also sie haben so schon Spacing-Probleme und die darf Brad Brown nicht mit irgendwelchen Lineups noch verschlimmern. Und da bin ich mir einfach nicht zu 100 Prozent sicher, ob er da für jedes Spiel, für jede Situation das richtige Lineup finden wird. Denn wie Sven schon angesprochen hat, die Starting Five ist super, keine Frage. Aber dahinter ist nachher der Unterschied zu eben Boston und so weiter, ist der Unterschied schon relativ groß. Und da darf sich dann einfach Brad Brown keine Fehler erlauben. Sonst wird das Philly bitter
1: büßen. Ja, und wie Dominik eigentlich auch angesprochen hat, gerade JT Reddick ist für mich jetzt der schwächste Verteidiger wir, von allen 20 Starting-Five-Spielern dieser vier Teams. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, dass zum Beispiel in der, in der Boston-Serie er immens rausgepickt wurde. Also sie haben quasi auf Switch gespielt, sodass dann nachher ein 1 gegen 1 Tatum Reddick zum Beispiel war. Oder auch mal Brown gegen Reddick. Also sie haben ihn wirklich rausgepickt. Und das kann ich mir halt vorstellen, dass auch Toronto, Milwaukee ist ja eher ja ein bisschen konservativer mit, mit ihrem Stiefel. Aber dass diese Teams auch diese Schwachstelle wieder attackieren werden. Also Das ähnliche wie der, der Vorteil, wie Butler gegen Irwin hatte, das Ganze finde ich gegen Reddick noch extremer. Also er, ist, er war mal nicht so schlecht, wie er gemacht wurde, aber mittlerweile ist er schon ein Problem defensiv. Und das ist halt die Playoffs anders wie die reguläre Saison. In der regulären Saison wird sehr, sehr wenig diese Mismatches irgendwo gesucht. In Playoffs ist anders. Wie gesagt, hey, dem Reddick kommt mir in, äh, ins, ins Ding. Und auch äh, quasi das, dasselbe hat ja auch Cleveland mit Boston gemacht, wo wir ganz oft Rosier gegen Lebron, James, gegen LeBron James gesehen haben. Also Da picken sich die Teams schon ihre Schwachstellen raus. Und da ist ja halt jemand, und man kann auch nicht sagen, Reddick, nehme ich mal raus und ersetze ihn mal, weil wie gesagt, dahinter sieht düster aus.
0: Ja, also auch Shooting, ihr, ihr sprecht die, ich, ich sehe die Kritikpunkte bei Philly, äh, ich sehe die auch. Auch das Shooting, auch da war für mich McConnell eigentlich noch ein Hoffnungsträger, weil da hat man ja auch in der letzten Saison gesehen, wie dort seine Fortschritte waren, also dort er hat er hat der 16, 17, hat er nur 20% getroffen und dann in der letzten Saison aber 43,5%, also er hat nicht viele genommen, es war auch weniger als einer pro Spiel Und ja, aber bei ähm,
1: dem Volumen, muss man sagen, da sind die Prozente für mich äh,
0: sind, triffst sind nicht triffst du 3, 4,
1: 5 mehr und du hast 5, 6, 7, 8% Anstieg also da tue ich mich extrem schwer, mit Prozenten irgendwo zu argumentieren. Wenn ich, wie gesagt, jetzt ein Volumen äh, 0,2 Treffer von 0,6 Versuchen äh, irgendwo mit sehr, Wie gesagt, hast eine heiße Phase, die selbst sagen wir mal, eher schwache Shooter mal haben. Und dann bist du plötzlich auf Werten, die statt 30 Prozent 37 Prozent haben. Ja, sind. und er
2: wird natürlich dann auch nicht anders ver oder nicht anders verteidigt, egal ob er jetzt keine Ahnung, 30 oder 40 Prozent wirft, wenn er nur einen, ein, eineinhalb Versuche pro Spiel nimmt, das geben die Gegner ihm. Wohingegen wenn einer, keine Ahnung, fünf, sechs Versuche pro Spiel nimmt, selbst wenn er nur 30, 33 Prozent nimmt, die Teams verteidigen das nur schon unterbewusst ganz anders, weil eben das Volumen viel höher ist und deshalb glaube ich nicht, wird es bei McConnell macht es für den Gegner defensiv keinen wirklichen Unterschied, ob er bei diesem niedrigen Volumen irgendwie 30, 35 oder 40 Prozent trifft. Genau, das ist
1: so das Smart-Rondo-Prinzip. Ein Markus Smart wurde eigentlich die letzten Jahre oft verteidigt, obwohl er schlecht äh, getroffen hat, aber er hat ein hohes Volumen genommen. in Rondo war es ganz genau unterschiedlich. Er hatte teilweise 37 Prozent, äh, wurde aber ganz offen stehen gelassen und hat auch oft den Wurf verweigert. Und das ist ja auch das, was so ein Zeichen ist. Er nimmt den nur, wenn er sich ganz sicher fühlt. Und wie gesagt, ich würde McConnell stehen lassen, wenn er nicht gerade mal zwei oder drei in Folge getroffen hat und mal eine gute Phase irgendwo hat. Also ich hätte da jetzt keine Bedenken zugunsten sagen wir, der Verteidigung eines Beats, eines Harris, eines Butlers zu sagen, ach, McConnell, werfst du mal.
0: Ja, ich habe wirklich gehofft, dass es dort aufwärts geht. Ich habe auch mit dem kurz sprechen können, im Januar letzten Jahres war das in London, hab ihn darauf angesprochen. Ja, und dann hat er gesagt, dass er schon mehr Vertrauen hat, auch in den Wurf jetzt und den auch weiterhin nehmen wird. Aber das, da ist dann halt leider anscheinend reicht das Vertrauen dann doch nicht, um ihn häufiger zu nehmen. Und in diesem Saison, in dieser Saison gibt's ja auch wieder ja einen Rückschritt bei der Quote. Auch ähm, naja, ähm, ich glaube nicht, dass sich die Sixers darauf verlassen können, dass es bei ihm jetzt besser läuft. Dann also müssen sie andere Wege finden, um zu scoren. Und natürlich ja sehr viel auf ihre Top 5 dann vertrauen, die dann auch wahrscheinlich viele Minuten dann in den Playoffs abreißen wird. Wenn sich keiner verletzt, was wir natürlich hoffen, dass sich keiner verletzt. Ähm, habt ihr sonst noch was zu den Top 4? Ansonsten würde ich sagen, werfen wir noch die Pacers mit rein. Vielleicht irgendwie, wo, wo seht ihr die da? Vor einem der Teams, Dominik?
2: Nee, also ich sehe sie auch, wenn sie jetzt die Regular Season, sagen wir mal, vor Boston abschließen, dann sehe ich sie trotzdem nur ein gutes Stück hinter den anderen vier Teams. Man muss einfach sagen, es ist, sie spielen eine tolle Saison, wirklich. Das ist, in, in, in Indianapolis wird ganz, ganz tolle Arbeit geleistet, gerade auch nach dem Ausfall von Ola Dipo. Wenn er fit wäre, dann würde die Sache vielleicht anders aussehen, aber mir fehlt da einfach dann in den Playoffs so ein bisschen die individuelle Klasse. Also sie haben gegen die anderen vier Teams auch eine Bilanz von 4 zu 9. Ähm, ihre zwei meistgespielten Lineups, das eine hat ein Netrating von 11,6, das andere hat ein Netrating schon von minus 0,1. Also das sind, ja, mir fehlt da so etwa einfach, ja, jedes andere Team, die anderen vier Teams haben so alle die individuelle Fähigkeit auch mal, mit einem einzigen Spieler ein Spiel entscheiden zu können. Das fehlt mir so ein bisschen bei Indiana, was normalerweise eben die Aufgabe von Oladipo wäre. Also ich glaube, sie sind gegen jedes der anderen vier Teams Außenseiter, was aber ja überhaupt kein Problem darstellt, wenn man mal sieht, eben, dass ihr mit Abstand bester Spieler jetzt die ganze Saison ausfällt. Also da muss man schon sagen, es wird sehr, sehr gute Arbeit in Indianapolis geleistet.
1: Ja, ich habe es ja auch eindeutig auf fünf für mich sind sie halt momentan so ein typisches reguläres Saisonteam, also ein bisschen zum Beispiel wie, wie Miami. Sie sind sehr breit aufgestellt, sie haben eine ganz klare Identität und deswegen brechen sie nicht ein. Also ich hätte auch gedacht, dass nach dem Ausfall von oder Depot es deutlich schlechter bei ihnen aussieht. Aber es fehlt halt für mich irgendwo, sag ich mal, ja, die, die Qualität, wenn es dann darum geht, in Gang hochzuschalten, ich glaube, sie spielen während der gesamten regulären Saison schon am Limit. Und diejenigen, die eigentlich oder die ersetzen sollen, also sowohl in Wes Matthews wie auch in Tyreek Evans, haben mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Und sie werden halt einfach nicht davon profitieren können, dass sie sagen, oh, wir kürzen jetzt die Rotation, wir lassen unsere besten Leute mehr spielen, weil die besten Leute halt nicht so viel besser sind, wie die anderen, die quasi ja dann rausgestrichen werden. Und das ist halt bei den anderen vier Teams, was ein Qualitätsunterschied da ist, schon schon deutlich größer. Ich glaube, sie werden unangenehm sein. Das ist so ein bisschen das, das Terrier-Team. Wenn man sie halt unterschätzt und nicht ernst nimmt, dann kann das eine, auch mal eine Sechs-Spiele-Serie werden, aber ich sehe sie schon als klare Außenseiter gegen alle vier anderen Teams. Also die einzige Chance, die ich ihnen geben würde, die erste Runde zu bestehen, ist wie durch ein Wunder und trotz des schweren Spielplans noch irgendwie an Philadelphia vorbeizukommen und dann nicht auf eine der anderen vier zu treffen.
0: Ja, so die Diskrepanz zwischen dem besten Spieler der Pacers und dem besten Spieler der anderen vier Teams ist halt schon gewaltig. Also jetzt Nichts gegen Bojan Bogdanovic oder Miles Turner oder wen auch immer man da jetzt nennen würde, aber da fragt sich mich halt, wer nimmt da in den entscheidenden Situationen das Heft in die Hand und ja, sollten die Pacers jetzt Platz 4 halten bis zum Ende, dann könnte die Serie gegen Boston vielleicht gar nicht so deutlich sein, wie es auf den ersten Blick erscheint. Ich meine, Indiana ist auch sehr heimstark. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann zwei Heimspiele gewinnen, ähm, aber ich denke auch, dass sie nicht so gut sind wie die vier anderen Teams. Äh
1: es müssten noch zwei Spiele zwischen Boston und Indiana in der regulären Saison sein, wenn ich mich nicht täusche. Also, ähm, das können schon mal zwei Dinge sein, wo wir so ein bisschen Vorgeschmack bekommen und wo auch
2: sich der, äh, sich der Heimvorteil entscheiden könnte. Ja. ja. Und ich glaube auch eben auch bei einem Duell von Boston gegen Indiana hängt es viel mehr davon ab, wie Boston spielt und weniger wie Indiana spielt. Denn eben offensiv sind sie ja nur auf Platz 17 in der Liga, also das ist wahrlich nicht gut. Und aber Sven hat es ja auch schon gesagt, eventuell wenn Boston dann ja die ersten zwei Spiele versaut und dann die Teamchemie wieder schlecht ist, dann könnte eventuell für Indiana was gehen. Aber wirklich im, im Normalfall, wenn beide ihre Leistung abrufen, dann sehe ich da eigentlich keine Chance und gegen die anderen drei Teams ja auch nicht.
0: So, möchte einer von euch beiden noch was hinzufügen, jetzt zu den, zum Power-Ranking, zu den Pacers.
1: Ich glaube, wir haben sie alle gleich. Ich
0: höre viel Schweigen, deswegen... <lacht> <lacht> Lasst uns ähm, fortfahren mit den Dallas Merricks. Und zwar ist es ja so, ja, bei den Mavericks natürlich im Moment, gibt es im Moment so ein paar große Themen. Das eine ist natürlich Dirk Nowitzki, was natürlich viel diskutiert wird, wo viel drüber gesprochen wird. Dirk Nowitzki, ja, hört er auf, hört er nicht auf, ja, spielt auch im Moment den besten Basketball der Saison, kann man sagen, zuletzt gegen die Warriors 21 Punkte aufgelegt, zum Beispiel. Dann ist natürlich Luka Doncic, und Christophs Posingis immer ein Thema in Dallas, ja, Posingis trainiert ja jetzt auch wieder, ähm, nimmt am Mannschaftstraining teil, ähm, wird aber trotzdem nicht mehr zum Einsatz kommen in dieser Saison. Und dann natürlich auch ein Thema, was machen die Mavs im Sommer, ja, sie haben Harrison Barnes abgegeben, vor allem um halt äh, Platz zu schaffen äh, unter dem Salary Cap für den Sommer. Jetzt ist aber natürlich immer die Frage in der Free Agency und Dallas, ja, sie können sich vielleicht um, den, um, um einige Stars bemühen, aber ob sie die dann bekommen, ist eine andere Geschichte. Und es gibt so zwei ähm, ja, All-Star, Kaliber, wo man jetzt sagen kann, ja, die sind vielleicht am realistischsten. Kemba Walker und, und Nikola Vucevic sind da, tauchen da auf in Diskussionen. Ähm, Sven, mich würde jetzt mal interessieren, für beide Spieler oder kannst du auch erstmal nur auf einen eingehen? Sollten die Maps ähm, sich um diese beiden Spieler bemühen?
1: Also ich habe bei beiden große Bauchschmerzen. Ähm, äh, ich fange mal mit, mit Kemba erstmal an. Für mich ist Kemba ein großartiger Spieler. Also ich, ich liebe seinen Spielstil, er macht mir richtig Spaß. Aber wenn ich mir einfach jetzt mal den Kader der Maps angucke... Wir haben einen Doncic, der ins zweite Jahr geht. Auch da, wir müssen mal gucken, was, wie groß ist der Schritt von Jahr 1 in Jahr 2? Wie nah ist er jetzt schon äh, irgendwo dran an dem, was er so die nächsten ein, zwei Jahre liefern kann? Wie steil geht seine Kurve nach oben? Das wissen wir nicht. Wir sehen es ja gerade in diesem Jahr. Die hochgehypten Rookies des letzten Jahres sind eher die, also Simmonson, Tatum und Mitchell, die über das Jahr auch mal ihre Hänger hatten. Und einer der schlechtesten im letzten Jahr an Fox ist der, der plötzlich groß aufspielt. Ich bin sehr positiv gestimmt, was Doncic angeht, aber jetzt nach dem ersten Jahr seine Karriere vorhersagen zu können, das halte ich immer für utopisch. Und dann haben wir den zweiten Star mit Christoph Bosinges, der anderthalb Jahre nicht gespielt hat. Ähm, wir wissen jetzt nicht, wie fit ist er jetzt wirklich, wie weit kann er schon arbeiten, dass er vielleicht zu Saisonbeginn wieder nahe an seiner Bestform mit dran ist. Aber viele dieser Verletzungen äh, war es so, dass, dass die Spieler ein halbes bis ein ganzes Jahr gebraucht haben, um wieder da zu sein, wenn sie jemals hinkommen, wo sie vorher waren. Also Wir reden da auch von einem riesengroßen Fragezeichen. Und Kemba Walker ist für mich der klassische Spieler. Ähm, das ist sein, drittes, sein dritter Gro Vertrag, quasi Rookie-Vertrag, erster großer Vertrag und jetzt kommt der zweite große Vertrag. Und da, das ist in den meisten Fällen so. Die erste Hälfte ist noch okay und die zweite Hälfte ist eher, naja. Und äh, von der reinen Körperstatur und von seinem gesamten Spielstil, äh, glaube ich, sein Wurf und sowas lässt sich übertragen, aber wie gesagt, rein körperlich ist er dazu prädestiniert, eigentlich da abzufallen. Dallas ist aber für mich das Team, wo ich sage, ich würde bei dem Vertrag eher Wert drauf legen auf die zweite Hälfte des Vertrages. Also, dass ich das junge Team noch ein, zwei Jahre, dass, dass es schon besser wird, aber das quasi ja das, das, das vierte, fünfte Jahr von Doncic, da sieht man die richtig guten Spieler. Ab dem dritten Jahr, so drittes, viertes Jahr, da können die schon in die Spitze irgendwo mitgehen. Die wenigsten sind in der Lage, das im zweiten Jahr zu können. Also für mich wäre die Priorität hinten raus. Und da ist Kemba für mich einfach der falsche Mann. Weil wenn ich einen Point Guard haben will, also Offball Offball sehe ich in, äh, in der Offensive nicht als das große Problem, aber defensiv. Ich will einen Point Guard haben, den ich, wenn er ein bisschen Geschwindigkeit nachlässt, den ich auch auf andere Positionen setzen kann. Also klassisches Beispiel Jason Kidd, äh, wo der älter wurde, durch seine, durch seine Größe, durch seine Kraft konnte ich ihn problemlos auf Zweier und sogar mal Dreier verteidigen lassen. Ihn konnte ich also auf langsamere Spieler äh, hoch oder runter, wie man es sagen will, äh, rotieren. Das kann ich beim Walker nicht. Der muss immer gegen Einser verteidigen äh, und wenn der ein bisschen nachlässt, habe ich da echt meine Bedenken.
0: Okay, dann lass uns mal bei Kemba bleiben und ich sehe das auch ähnlich. Ich habe dann noch andere Bedenken. Also für mich ist, spielt halt auch der Fit mit rein, wenn man ein, die, wenn die Mavs, die haben halt einen balldominanten Vorwort äh, wie Doncic, der jetzt nicht der absolute Superathlet ist. Was ich jetzt nicht offensiv als Problem sehe, sondern eher defensiv. Deswegen wäre für mich eigentlich der ideale Point Guard für die Mavs jemand, der ähm, ja, absolut super verteidigt. Also es muss jetzt gar nicht elitär sein, aber auf jeden Fall ähm, gut bis sehr gut. Und halt auch jemand, der der gut ähm, abseits des Balls agieren, sein, agieren kann, der dort effizient sein kann. Und dort habe ich jetzt bei Kemba nicht mal so die Bedenken. Man sieht es ja auch diese Saison in, in Charlotte ähm, mit mit Tony Parker, wenn, wenn beide auf dem Feld stehen. Dann kann auch Kemba dann halt äh, offscreen äh, sich, sich freilaufen und dann halt auch ja, ab.
1: 2016 mit Lin haben wir es ja auch schon gesehen. Ja. Das hat er schon zweimal gezeigt.
0: Ja, also an, andererseits hat hat Kemba natürlich schon mit dem Ball in der Hand in Pick and Rolls, hat er natürlich trotzdem, das natürlich schon irgendwie seine Stärke auch und defensiv. Er ist halt sehr klein und deswegen, ja, ich sehe das zwiegespannt. gespannt. Andererseits denke ich ja, wenn Dallas die Chance hat, einen Spieler von solcher Qualität zu bekommen, dann sollten sie eigentlich zuschlagen. Aber ich denke mal, Walker wird auch einen Maximalvertrag bekommen. Es gibt so viele Teams in diesem Sommer, die Capspace haben. Da werden viele bei den, ja, Kat bei den Kategorie-1-Spielern wie Kevin Durant, Kyrie Irving... Kawhi Leonard, wer auch immer dort, äh, verfügbar wird oder nicht, dort werden viele so, viele so, äh, leer ausgehen, ähm, und deswegen wird Walker dort auf jeden Fall sein Geld bekommen, die Hornets werden es ihm wahrscheinlich eh anbieten, den Max-Vertrag, also, ja, ich, ich, ich sehe bei Kemba den, den Fit nicht so genau, ich, ich würde dort lieber so einen, jemanden sehen natürlich wie True Holiday, das wäre für mich der ideale Point Guard für die Maps, ähm, Dominik, was sagst du zu Walker? Sollten die Mavs dort ernst machen, wenn sie eine Chance haben?
2: Und ja, eben. Meine Frage ist ja schon mal, ob sie überhaupt eine Chance haben, denn ich sehe jetzt auch nicht wirklich viele Gründe, warum sich Kemba Walker in seinen letzten guten Jahren Dallas anschließen soll. Also, ich sehe da doch schon auch Fragezeichen. Es ist ja nicht so, dass er gar keine, ähm, oder dass gar keine Teams Interesse an ihm haben werden. Und wie du schon gesagt hast, Charlotte wird ihm wohl auch diesen Max über fünf Jahre und circa 190 Millionen anbieten. Also vom Geld her wäre Charlotte sicherlich die beste Lösung. Und ich sehe einfach nicht für ihn, warum er nach Dallas gehen soll. Es ist ja, selbst wenn er kommt, ist nicht so, dass das Dallas hundertprozentig in die Playoffs kommt. Dafür ist der Westen einfach zu stark. Und wie es dann in den nächsten Jahren aussieht, muss man auch sehen. Und, aber ich glaube, aus Dallas-Sicht habt ihr auch schon eigentlich... Alles gesagt, ich finde, Sven hat dann einen super Punkt angesprochen, dass für Sardelles nicht jetzt die nächsten ein, zwei Jahre wichtig sind, sondern eben Jahr drei, vier, dass diese dann wichtiger sind. Denn eben, man weiß nicht, wie Paul zurückkommt. Klar, ein kreuzmann Ries ist nie mehr so schlimm wie, wie noch vor 10, 12 oder auch vor 20 Jahren. Aber er ist ein unheimlich großer Spieler und... Ich weiß einfach nicht, Also es ist keine Verletzung, mit der zu spaßen ist. Und ob er sofort wieder da ist, weiß man auch nicht. Also ich glaube, da ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Und eben der Fit offensiv passt es sicher. Defensiv ist es schon sehr, sehr kritisch. Und eben Kemper wird im Mai 29 Jahre alt. Sein Spielstil ist jetzt nicht wirklich darauf ausgelegt, dass er dann noch mit 32, 33 genauso explosiv und genauso gut spielen kann. Also... Ich wäre da wirklich von beiden Seiten eher, eher ähm, ja, skeptisch, ob das was bringen würde, wenn Kemper zum Beispiel nach Dallas geht oder dass sich Dallas sehr stark um ihn bemüht.
0: Dann macht doch mal weiter mit Vucevic. Um, wäre das einer für die Mavs?
2: Ja, ich meine, er spielt eine super Saison. Also wirklich viel, viel besser als das letzte Jahr er trifft auch den Dreier mit knapp 37 Prozent, also er bietet das Spacing. Da stellt sich aber wieder bei mir die Frage, wie plant man mit Porzingis? Plant man mit ihm eher auf der 4 oder auf der 5? Ähm, denn ich kann mir irgendwie, also der Fit an sich würde schon irgendwie klappen mit Porzingis und Vukcevic, aber perfekt wäre das aus meiner Sicht auch nicht, denn für mich gehört Porzingis auf die 5 und neben ihm ein Spieler, der wirklich dauerhaft Spacing bietet, der auch mal mit dem Ball selbst attackieren kann. Also den Fit sehe ich da auch nicht perfekt, er ist jetzt bei Gott nicht schlecht, aber auch da ist eben wieder die Frage, Vukcevic ist auch zum Start der nächsten Saison, 29, also auch nicht mehr wirklich jung oder er hat noch ein paar Jahre in, in seiner guten Zeit und Will Dallas da wirklich dann die nächsten vier Jahre irgendwie mit ihm und Porzingis dann auf den großen Positionen planen. Also da weiß ich auch nicht, ob das wirklich perfekt
0: passt. Also um die Positionsfrage mal äh, anzusprechen. Äh, also für mich ist Porzingis ein Center. Also ich, ich finde auch, dass er bei den Knicks deutlich mehr auf der 5 hätte spielen sollen. Gut, die hatten dort einfach das Dilemma, dass sie noch ein paar überbezahlte Center auch noch im Kader hatten, die auch noch irgendwie ein bisschen Spielzeit kriegen mussten, aber ansonsten äh, hätte Porzingis da schon mehr auf der 5 spielen müssen, auch allein wegen, wegen seiner Größe. Ähm ja, und bei Vucevic ist so bei mir die Sache, dass, das kommt sicherlich auf den Vertrag an, also ich meine, wenn er jetzt für, für ein Jahr unterschreiben, Leute, warum nicht, aber ich denke mal nicht, dass das Buchewits Ziel Träum ist. weiter. Ja, ich glaube nicht, dass das Wuchewits Ziel ist. Ähm,
1: Dallas-Fans immer hier.
0: Ich bin kein Dallas-Fan fürs Protokoll. <lacht> ähm, also,
1: Man nur Doncic, gell? Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ich, weiß auch nicht. ich kann auch keine Leute verstehen, die kein Doncic-Fan sind. Naja. Ähm, ja, also bei Bucewich, der, der Punkt ist halt, Sven. Du hast ja natürlich die Bedenken angekommen, die Unsicherheit, man weiß nicht, wie Posingis zurückkehrt, aber die Mavs planen jetzt auf jeden Fall, denke ich, dass, dass Posingis nächste Saison fit ist. Sie haben ja auch extrem viel in dem Trade für ihn abgegeben, also bauen sie auch darauf, dass er zurückkommt. Und dass, dass sie dann auch noch Vucevic im Kader haben, der natürlich auch ähm, Ambitionen hat, was Spielzeit, was Spielanteile angeht. Das wäre für mich auch nicht der richtige Fit. Wenn halt Posingis auf der 5 spielt, das ist so, wie ich das eigentlich äh, für richtig halten würde. Ähm, ja, auch für mich ein schwieriger Fit. Sven, deine Meinung?
1: Ich halte auch relativ also wenig von. Ähm, für mich ist auch Christophs zumindest defensiv ein klarer Fünfer. Also äh, er ist für mich ein sehr, sehr guter Ringbeschützer. Und allein durch seine Größe, seine Länge und Dafür, also am Ring finde ich ihn auch sehr beweglich, außen habe ich da meine Schwierigkeiten mit. Äh, da passt er einfach perfekt und da ist er auch ein Biest irgendwo. So, du kannst aber jetzt einen Vucevic nicht draußen, sagen wir mal, die immer kleiner werden, Vierer verteidigen lassen. Das funktioniert einfach nicht. Äh, und eine zweite Bedenke, die ich habe, ein Vucevic spielt jetzt sein Karrierejahr. Und er ist jetzt quasi mit in Orlando, in der Situation, wo die ganze Offense aus Mangel an Alternativen, was so die point Guard situation angeht, um ihn aufgezogen wird. Und auch in einer defensiven Situation, wo der Coach es schon damals in Charlotte gezeigt hat, dass er um El Jefferson, eine, einem weniger begabten Offensiv äh, Defensivspieler, eine sehr gute Defensive aufgebaut hat. Also da passt gerade alles zusammen. Wir haben ihn noch nie an beiden Enden des Feldes so gut gesehen. Äh, das würde in Dallas wieder ein bisschen anders aussehen, weil dort ist er nicht mehr der Mittelpunkt. Da ist es nicht der Coach, der, sag ich mal, um so einen Spielertyp aufbaut. Sie haben eher, man hat es damit ja mit Noel mit der Verpflichtung gesehen, die haben lieber klassischen äh, Ringbeschützer, sag ich mal, in der Mitte ähm, und nicht einen etwas fußlahmeren mit gutem Positionsspiel. Und da passt für mich vieles alles nicht. Und dann gucke ich einfach mir noch an, wie der Centermarkt momentan aussieht, wie viel Lo wie viel da im nächsten Jahr Free Agents sein werden und wie viel Schnäppchen, sage ich mal, fürs Minimum, für die Room Exception oder sowas geben wird, wo man einfach sagen kann, ja, es ist, ein, äh, ist klar schlechter, aber sind die so viel schlechter, dass man nicht das Geld für andere Spieler ausgeben kann? Und ja, da tue ich mich auch sehr sehr schwer was der Verpflichtung von Wutsch anging in Dallas.
0: Dann lasst uns mal auf den Kader schauen, wie er dann nächste Saison <lacht> aussehen könnte. Also wer auf jeden Fall dabei ist. Da haben wir natürlich Luka Doncic, Christoph Posengis, Jalen Brunson, äh, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee, Justin Jackson, Dwight Powell. Die stehen auf jeden Fall unter Vertrag. Dann kommen noch hinzu Dorian Finney-Smith und Maxi Kleber, die beide Restricted Free Agent werden und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da jetzt keine Monsterangebote von anderen Teams kommen, ich gehe einfach mal davon aus, dass, dass die Mavs beide halten.
1: Gut, ein, eine kurze Einschränkung noch, wenn sie einen Maximalvertrag haben wollen, also immer mal vorausgesetzt, sie kriegen keinen Pick, weil dann würde ja nochmal äh, mehr Gehalt im, im Mavs äh, Salary stehen. Aber haben sie, wenn sie die Cap-Holes von Porzingis, von, von Finney Smith und von Kleber halten, haben sie ungefähr, je nachdem wo genau der Cap Space dann jetzt landen wird, 30,5 Millionen. Das würde auch für keinen Maximalvertrag für Kemba, Vucevic, Middleton oder wer auch immer da auf der Liste stehen, reichen. Also sollte es wirklich einen dieser etwas prominenteren Spiele geben, wo sie alles hinlegen müssten, dann müsste da was passieren. Also da müsste entweder ein Jackson zum Beispiel getradet werden oder sie müssten eventuell sogar ein Fanny Smith oder ein Kleber ähm, oder sogar beide äh, deren, deren Rechte abgeben, um überhaupt einen Maximalvertrag bieten zu können. Also nur das nochmal im Hintergrund. Es könnte ja sein, sie werden irgendwo gezwungen aus der Situation dazu, die beiden ziehen zu lassen.
0: Oder sie traden halt Cotton Lee oder Tim Hardaway, aber das wird schwer. Oder, oder sie
2: stretchen. Also, natürlich das gibt es halt andere Möglichkeiten. Sein, um,
0: ohne ohne Picks, weitere Picks abzugeben. Ja, oh. also,
2: also aus Dallas Sicht würde ich auch eher nicht versuchen, jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, da wieder irgendwelche Leute wegzutraden. Denn eben von den Picks her sieht es ja in den nächsten Jahren jetzt nicht wirklich super aus. Also, die Munition für, event für etwaige Trades ist jetzt nicht. So groß wie bei anderen Teams. Ja. Das wäre jetzt eher so eine
1: Variante, okay, ich sag mal, ich tue die 12 Millionen von dem Lee wegtraden und guck, dass ich einen anderen Spieler für 8 zum Beispiel aufnehme. Und dann habe ich mir den, diese, diese Differenz geschaffen und vielleicht ist der von acht hat noch einen schlechteren Vertrag wie jetzt in Courtney Lee zum Beispiel. Aber trotzdem habe ich mir dann erstmal diesen Platz für den Maximalvertrag geschaffen. Also solche Möglichkeiten würde es zum Beispiel geben.
0: Ja, also diese Aber das muss man im Hinterkopf behalten. Man
1: weiß nicht, gerade wenn sie auch theoretisch noch in die Top 4 reinrutschen sollten, könnte dieser, diesen Cap Space, den sie schaffen müssen, um Maximalvertrag bieten zu können, ja sogar noch ein Tick größer sein und dann könnte es wirklich sein, dass die Spieler, die auf dem Papier absolut Sinn machen zu halten, ja, eventuell wenn man keinen Trade einfädeln kann, sogar gehen müssten.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall wichtig zu beachten, also ohne das wird nicht einfach für die Mavs überhaupt einen maximal äh, Slot dort frei zu machen. Christophs Porzingis wird auch restricted free agent, habe ich jetzt schon komplett unter den Tisch fallen lassen. Ist natürlich ja, aber Gut, mit dem müssen sie natürlich langfristig verlängern, sonst war der Trade ja ein Desaster. Ähm
2: Aber eben, der ist ja für den Salary Cap oder für den Cap Space nicht wirklich ein Problem, denn der steht ja mit seinen 17 Millionen drin und wenn er verlängert wird, das kann man, kann man ja auch später machen, damit sein Cap Holt weiterhin drin bleibt, um genau. da die Differenz nicht zu gefährden. Ja.
0: Und ja, dann also wir haben jetzt einfach schon Kemba, Walker und Nikola Vucevic gesagt, eher nicht so top für die Mavs. Ja, habt ihr irgendwelche Spieler oder irgendwelche Spielerprofile, wo die Mavs auf jeden Fall schauen können sollten, dass sie, das, dass, dass sie da was machen, Dominik? Ja, ich
2: meine, die einfachste Lösung ist sicher in die Richtung zu gehen, jemanden zu holen, der offensiv den Dreier trifft, defensiv mehrere Positionen verteidigen kann und da bietet sich natürlich so jemand an wie Chris Middleton. Wie realistisch das jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich wage mal zu bezweifeln, dass er ähm, zu Dallas geht, wenn er noch andere Angebote hat, gerade auch vom eigenen Club aus Milwaukee oder vom eigenen Team aus Milwaukee. Aber ich glaube, wenn es in diese Richtung oder diese Richtung, so, so einen Spielertyp, der würde gut sowohl zu Porzingis passen, als auch zu Doncic, mal zumindest im Frontcourt. Ähm, Im Backcourt gibt es natürlich dann Spieler, die relativ wenig den Ball brauchen, aber verteilen können, wie zum Beispiel Patrick Beverley. Das ist so ein Spieler. Ähm, klar, das Pro Terry Rozier oder D'Angelo Russell sind vom Alter her, würden natürlich sehr, sehr gut zu den anderen beiden passen, aber die sind beide Restricted Free Agents. Also da ist dann auch wieder die Frage, wie realistisch das ist. Wen ich noch irgendwie, ähm, wer mir persönlich noch gefallen würde, wäre eben Julius Randle. Ähm, der hat jetzt auch offensiv bei den Pelicans eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Den könnte ich mir eben auch ähm, offensiv neben Christophs Porzingis vorstellen, denn Randles äh, ja, Range ist jetzt nicht wirklich groß, also er agiert eher in korb -Nähe, wohingegen natürlich Porzingis auch am Perimeter spielen kann. Defensiv ähm, ist Randall jetzt nicht wirklich gut, aber im Vergleich zu Vukcevic ist er am Perimeter schon, ein, fühlt er sich ein bisschen wohler und er kann jetzt auch diesen Sommer aus seinem Vertrag aussteigen und ich gehe auch davon aus, dass er das tun wird und es gab ja auch schon letztes Jahr Gerüchte um ihn, er kommt ja auch aus Dallas, also vom, vom Profil her könnte ich mir schon vorstellen, dass er für Dallas interessant wäre.
1: Ja, also er ist für mich auch der klassische Spieler, der offensiv als Center agieren muss, aber defensiv kein Ringbeschützer ist. Also er würde sich damit Christaps ja wirklich sehr, sehr gut ergänzen, weil äh, Christaps kann ja wirklich offensiv als Power-Forward in der Hinsicht mit agieren äh, und defensiv tauschen sie einfach die Rollen. Also es wäre für mich auch ein sehr interessanter Fit, immer vorausgesetzt vom Preis her halbwegs sagen wir mal, moderat. Ich würde jetzt für Randall natürlich keine 25 Millionen oder sowas hinlegen. Also da würde ich mich jetzt schwer tun, so eine Riesensumme rauszuhauen. Aber Randall ist natürlich einer, der hat im letzten Jahr, wo natürlich auch das Cap Space insgesamt wenig war, gesehen, wie schwach eigentlich der Markt für Big Man sein kann. Weil er hat ja quasi wirklich für die Middle level exception unterschrieben. Ja, und wenn sie den von halbwegs fairen Preis kriegen, wäre der für mich absolut interessant.
0: Also bei mir, für, für mich sind es vor allem zwei Stellen, die die Maps ähm, also die Priorität haben sollten. Das ist halt der Point Guard, der, ähm, mein Jalen Brunson macht das schon sehr gut, aber sie brauchen da irgendwie schon noch irgendwie qualitativ jemand, jemand besseren, halt der der gut verteidigt und den Dreier trifft. Das sind zwei wichtige Eigenschaften und auf dem Flügel. Ebenfalls gute Defense und der Dreier. Und ich meine, Chris Middleton wäre natürlich der Jackpot. Ja, er ist auch jetzt auch nicht zu alt, dass man sagen würde, der passt nicht mehr zu Doncic oder zu Porzingis. Der kann in vier oder fünf Jahren immer noch genau das abliefern. Gehe ich mal davon aus, was er jetzt zeigt. Und... Ja, aber auch da stellt ich natürlich die Frage, wie bei Walker, warum sollte Middleton halt ähm, Milwaukee Richtung Dallas verlassen? Also sportlich und finanziell, äh, also die Argumente fallen irgendwie schon mal weg. Also schon schwierig. Ähm, was was ähm, sagt ihr vielleicht zu jemandem wie Bojan Bogdanovic? Der wird ja auch Free Agent. Realistisch, unrealistisch, sinnvoll, nicht sinnvoll, Sven.
1: Da habe ich halt die Angst, dass der jetzt auch nach der Bombensaison so richtig teuer wird. Also ich gehe mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, ich lese mal ein paar Namen vor, mal sehen, ob ihr drauf kommt, was ich damit sagen will. Jonas, Lillard, Beal, Paul George, Hayward, McCallum, Porter Jr., Gobert, Holiday, Ola Depot, Chris Paul, Lebron James, Griffin, Conley, Lamarcus Aldridge. Kommt jemand drauf? Ich nicht, nein. Das ist die Free Agent Klasse 2021. Also, meine Strategie wäre, wenn jetzt die, also Middleton fände ich ein großartiger Name. Ich glaube persönlich nicht, dass Dallas in der Situation ist um Spieler solcher Klasse mitbieten zu können. Wenn Milwaukee zum Beispiel mehr Geld bieten kann und bessere sportliche Alternative. Aber das, was ich ja vorher gesagt habe, die Konzentration eher auf ein bisschen später. Ähm, wenn ich als Dallas sage, also Mark Huben ist ja da sehr optimistisch immer, was so die Free Agent mit angeht, und sage, ich glaube, wir haben eine Chance, auf dem Free Agent Markt irgendwann große Namen zu holen dann wäre es für mich interessant zu sagen, so, wir konzentrieren uns auf die Free Agency-Klasse 2021 und machen jetzt erstmal eine Zwischenlösung und das muss ja nicht eine Tanklösung sein irgendwo, sondern ich kann mir ja auch Leute besorgen, die, mich jetzt schon, die mir jetzt schon sportlich helfen, weil mein Gefühl ist, das will Dallas, also Dallas will jetzt nicht ähm, einen Vertrag von Chandler Parsons aufnehmen, um irgendeinen Pick nochmal mitzubekommen. irgendwo, Also da, da habe ich das Gefühl, das will Dallas nicht. Aber man kann ja sagen, gut, ich nehme so eine kurzfristige Variante. Also zum Beispiel, was hat Denver vor zwei Jahren gemacht? Sie haben jemanden wie ein Paul Millsap ins Team geholt, in ihr junges Team, ähm, der vom Fit her ganz gut mitgepasst hat und haben dem einfach einen zwei Jahresvertrag gegeben, überbezahlt, aber dafür nach zwei Jahren äh, ist man wieder flexibel. So Paul Milset fände ich auch für Dallas im Endeffekt spannend. Passt überhaupt nicht in die Timeline, aber äh, er ist jemand, der ein bisschen ähnliche Qualitäten wie ein Randall hat, der auch passen mit kann, der auch raus an den Perimeter kann, der von den reinen äh, Plus-Minus-Zahlen ein überragender Verteidiger ist, also der rein statistisch das Team einfach immer besser macht <lacht> ähm, und wo man, wie gesagt, in Denver gesehen hat, dass es vielleicht sogar möglich ist, ihn einfach für zwei Jahren, vielleicht muss man ihm ja nicht mal 30 Millionen bezahlen, also er ist ja zwei Jahre älter geworden, in so ein Team zu locken. Ich nehme jetzt mal anders, Derek Favor. Äh, auch hier wäre das jemand, der, der, der letztes Jahr nur ein Jahr garantiert bekommen hat, für 15 Millionen, und jetzt zwei Jahr ungarantiert. Vielleicht kriege ich den für zwei Jahre ähm, nach Dallas. Auch hier sage ich, wenn ich gesehen habe, mit Gobert passt das nicht optimal, aber ein Christaps hat einen ganz anderen Schuss draußen. Und Favors hat immer wieder nochmal gezeigt, dass er unterm Brett zum Beispiel dominieren kann. Wir können jetzt andere Namen nehmen, wie ein Beverly, ein äh, Reddick, vielleicht sogar ein Rudy Gay, ähm, der, der da irgendwo Free Agent wird. Äh, also, wen man da bekommt, da kommt es natürlich darauf an, wer lässt sich auf so einen Zwei-Jahres-Vertrag ein. Dass ich so vielleicht zwei, drei Spieler hole, die die zwei Jahre irgendwo überbrücken, die mich sportlich schon mal weiterbringen und die mir aber trotzdem zukünftige Flexibilität lassen. Und was Dallas aus meiner Sicht auch noch gezeigt hat: Sie haben, sagen wir mal, so, etwas ältere Spieler, also in Anführungsstrichen mit, mit gutem Skillset auch gut entwickelt. Also wir nehmen in Kleber, wir nehmen in Phineas, Smith. Äh, das sind so die klassischen Spieletype, wären so diese ganzen Rohdiamanten, also Dennis Smith Jr., früher in, in Bear Boys, in Cunningham, den sie ja mal als Pseudo-Russell Westbrook quasi hingestellt hatten, mit denen waren sie eigentlich überhaupt nicht erfolgreich. Also dass man auch nochmal sagt, dass man hier auch weiter diesen Weg geht und sich versucht, nebenbei noch vernünftige Rollenspieler ähm, ranzuziehen. Dass man halt eher ja so die, das Hauptaugenmerk auch nochmal auf die Zukunft legt. Und da wäre auch nicht nur die Free Agency interessant. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man da über den Trademarkt gehen könnte und dass man äh, einfach mal sagen könnte, ich hole mir Spieler, die nicht komplett unbrauchbar sind, die mich die mir schon weiterhelfen, plus vielleicht noch ein Asset, was ich nochmal irgendwo brauche. Also ich sag einfach mal, einen Namen, der sich erstmal äh, schlimm anhören wird, Nicola Batum. Der ist schon der ist schon so ein bisschen durch, sag ich mal, er ist für mich aber nicht komplett unbrauchbar. Wenn ich aber dafür vielleicht den Erstrundenpick von Charlotte noch mitbekomme und entweder einen Lee und Paul oder einen Hardaway noch mit abgeben kann und quasi somit Charlotte, wenn sie Walker halten wollen, davor bewahre, in die Luxussteuer zu gehen. Ja, Der Vertrag läuft 2021, genau das bei den Namen, die ich da gelesen habe, auf, genauso wie Hardaway, also ich nehme halt Mal 10 Millionen mehr auf äh, und sicher mir vielleicht noch nochmal einen pick oder irgendeinen anderen jungen Spieler. Nehmen wir einen Hassan Whiteside. Ich bin kein großer Fan von Hassan Whiteside. Dallas wollte ihn damals haben. Aber auch hier, wenn ich einen Lee oder einen Paul für ihn abgeben kann und vielleicht so jemand wie Derrick Jones Jr., also jemand, der so ein bisschen, der auch jetzt im letzten Jahr in Miami gezeigt hat, dass er sein Potenzial hat. Also für ein Jahr bringt er mich schon weiter, wie wenn ich mir jetzt irgendein Spieler vier Jahre an die Backe irgendwo mithaue. Und da gibt es ja noch zig Namen, die man da irgendwo mal mit reinwerfen kann. Je nachdem zum Beispiel, was in Toronto passiert. Geht ein Quai, äh, in Leonard, ja, was passiert? Sind die vielleicht dann interessiert, alles einzureißen und sagen, hier ein Lorry ist zu haben, der ist für ein Jahr noch überbezahlt. Ibaka ein Jahr überbezahlt. Das in Brooklyn, wenn die vielleicht wirklich zwei Max-Verträge haben wollen, was ist mit Alan Crabby? Geben die da vielleicht einen, einen quasi ihrer jungen Spieler jetzt mit dazu, einen Kourouks oder so jemanden, wo man sich vielleicht nochmal einen, ja, einen, einen jungen Spieler noch mit reinholen kann? Das sind für mich eigentlich so, ich würde da situationsabhängig machen und würde aber jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt Capspace ich gehe jetzt all in, sondern ich versuche mir, Spieler zu holen, die mich jetzt schon ein bisschen weiterbringen, wo mir aber zukünftig die Flexibilität äh, nicht vermiesen.
0: Ja, es wird interessant sein zu sehen, welche Strategie die Mess verfolgen. Ich denke mal so, wirklich einen Riesenfehler können sie gar nicht jetzt machen im Sommer, es sei denn, sie bezahlen irgendwelche Mittelklasse-Spieler dramatisch über und geben ihnen drei, vier Jahresverträge, aber das werden die nicht machen, ich denke. Donny Nelson und Mark Cuban, die, die sind ja nicht dumm. Die werden auch einen Plan haben. Ähm, was natürlich noch ein interessanter Punkt ist, irgendwie so als Wildcard, ist natürlich dann der, der Draft-Pick. Die Mavs sind ja im Moment haben im Moment die, die sechs schlechteste Bilanz. Meine Prognose ist, dass es dabei bleibt. Und damit hätten sie eine etwa 40-prozentige Chance, halt in den Top 4 zu landen. Und wenn sie da dann vielleicht dann noch ein einen sehr talentierten Spieler ziehen oder vielleicht den, den Pick dann anderweitig nutzen, vielleicht dann für, für einen Trade oder so. Das, das wäre dann noch eine eine, möglich, eine weitere Alternative, um das Team dann halt kurzfristig mit noch mehr Talent dann halt ähm, ja, zu verstärken. Aber das entscheidet sich ja erst im Mai. Also
1: ähm, Ja, ich glaube, okay. wenn sie den, den Draft-Pick behalten, sind natürlich ganz andere Optionen nach da. A, könnte sein, sie mögen einen der Spieler als langfristigen Fit, der da noch zu haben ist. Äh, und B, sind, äh, ist ein Team, was eigentlich derzeit kaum gute Assets hat, die sie auch abgeben wollen. Äh, wer plötzlich wieder im absoluten Rennen, wieder, also gerade wenn, mal, wenn Portland sagt, wir geben McCallum ab oder sowas. Wenn ich plötzlich auslaufende Verträge von Lee und Paul habe und einen zweiten, dritten oder vierten Pick, dann bin ich da plötzlich wieder jemand, der da mitbieten kann. Und das sind sie ohne den Pick natürlich nicht.
0: Ja, das wird dann davon abhängen, was sie von den Spielern halten. Ich glaube, sein Williamson würden sie behalten wollen. Meine mein Tipp.
1: Das wäre ein perfekter ähm, Fit sicher mit Christophs. Ne? Ähm, Die zwei, ja. In New York hätte ich, hätt ich sie gern gesehen. als so ein bisschen, sagen wir mal, eins, äh, da New York nichts so zu meinen, äh, zu meinen Teams hinter Boston gehören. Äh, Gut, in Dallas wäre sportlich sicher interessant, da ich jetzt nicht der große Dallas-Fan bin. Äh, es würde mich natürlich nicht so interessieren, wie es in New York der Fall war. Aber die, diese Paarung wäre natürlich super spannend.
0: Ja, um, Dominik, willst du noch was zu den Mavs sagen?
2: Ähm, ja, ich glaube, du und Sven habt ihr schon alles gesagt. Also, das kommt natürlich sehr darauf an, ob sie den Pick behalten oder nicht. und die Strategie, die Sven da erfahren würde, finde ich eigentlich ganz interessant, denn ich sehe bei Dallas jetzt auch nicht wirklich die Not, dass man das bisschen Capspace oder welches man diesen Sommer hat, sofort rauswerfen muss. Es ist ja nicht so, dass Doncic und Pausingis irgendwie Mitte, Ende 20 sind, sondern die stehen doch beide noch relativ am Anfang ihrer Karriere. Gerade Doncic wird nächstes Jahr in sein so zweites Jahr gehen. Also, ich sehe da auch nicht wirklich die Not, dass man wirklich diesen Sommer alles, alle seine Chips in die Mitte wirft und auf Biegen und Brechen versucht, einen Spieler zu bekommen, der ihnen den nächsten ein, zwei Jahren hilft, aber auch nicht so sehr hilft, dass sie wirklich die guten Teams im Westen angreifen können. Und das ist für mich eben auch so ein bisschen die Krux an der Sache, selbst wenn sie einen Mittelten oder sowas bekommen, das heißt nicht automatisch, dass es dann zu den guten Teams im Westen gehört. Das hat man dieses Jahr wieder gesehen. da Westen ist so unglaublich eng. Da gibt es hinter den Warriors gibt es so viele Teams, die auf ähnlichem Niveau sind. Und da irgendwo in der Mitte mitzuschwimmen, ist schon schwer genug.
0: Also ich sehe das wie ihr. Also eine Not, jetzt in der Free Agency groß zuzuschlagen, sehe ich jetzt auch nicht. Andererseits ist dann halt die Frage, warum, warum haben sie dann Harrison Barnes getradet, der sie ja deutlich sportlich deutlich schlechter gemacht hat. Also müsste man dann ja auch hinterfragen, oder Sven?
1: Ja gut, äh, die Frage ist ja erstmal, also die werden vielleicht genauer wissen, was Harrison Barnes im Sommer vorhat. Und Barnes kann ja auch aus seinem Vertrag aussteigen. Äh, vielleicht stimmt, wurde ja das schon ja. angedeutet, dass er einen längerfristigen Vertrag will, den sie ihm ja auch nicht bezahlen wollen. Dann, es ist natürlich eine Flexibilitätsgeschichte. Also jetzt, 30 Millionen zu haben oder einen potenziellen Max-Vertrag zu haben und gucken zu können, ja, kriege ich vielleicht einen Spieler, also den, den wir uns nicht vorstellen können, sage ich mal, also wie gesagt, eher so in oder sogar noch besser. Ja. Wenn du nicht in der Position bist, kannst du ihn auch nie bekommen. Natürlich redet man mit diesen, mit diesen Spielern, also ich sag mal, in Clay Thompson für mich absolut utopisch, aber natürlich. Machen, die ihre, werden die ihre Hausaufgaben machen und okay, werden mal... Dallas. Ja, und werden mal anfangen. Ja, das wäre natürlich ein Spieler, äh, den würde ich mir sofort holen vom, vom Reinfeldt. Wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir haben ja alles Mögliche schon gesehen. Ja, Sie können es ja... Sie
0: ähm, machen ja keinen Fehler damit, es zu versuchen. Ne? Also genau.
1: Äh, und wie gesagt, man hat ja auch jetzt noch eine gewisse Flexibilität. Man kann... Man ist ja die Frage, sind einem die diese Millionen mehr wert wie das, was ein Barnes jetzt irgendwo halt mitbringt. Ja, und ja, da sage ich halt, äh, da, da gehe ich natürlich schon lieber mit Flexibilität rein, weil ein von Barnes hat mich jetzt dieses Jahr in Dallas auch nicht wirklich überzeugt. Äh, er geht ein bisschen viel Isolation teilweise. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht, er ist aber auch definitiv überbezahlt. Äh, und jetzt, mit, wie gesagt, mit 30 Millionen reinzugehen, wenn ich mir da vielleicht ein paar, zwei, drei, Spieler, die, sagen wir mal, nicht deutlich schlechter sind, äh, hole und mir da bis vielleicht mehr Tiefe und sowas schaffe, das kann ja besser sein, wie einfach nur ein Harrison und zu haben. Und wie gesagt, das Risiko, dass er halt wirklich langfristig irgendwo bleiben will und dass man im Sommer ja eh verloren hätte. Ja. Oder er, ver er verletzt sich, dann bleibt er, so nach Motto, oder guckt, wenn er kein gutes Vertrag bekommt, bleibt er, wenn nicht, geht er. Da, das ist ja so, man sieht ja genau an dem Wert dann der Spieler durch diese Spieleroption kann ja sein, bevorzugtes, ähm, kann, kann er selber entscheiden, wie er es irgendwo macht und Dallas selber ist dann nur Zuschauer.
0: Ja, das, das habe ich jetzt äh, komplett vergessen, dass er ja theoretisch aussteigen kann, das hat er dann vielleicht auch schon irgendwie selber oder durch seinen Agent dann auch ähm, vielleicht irgendwie dann auch mal angemerkt oder den Maps... Ja,
1: zumindest so. was er will, dass er vielleicht sagt, ich würde gerne langfristig und Dallas sagt, äh, das ist ja immer eine blöde Situation.
0: Ja. ja. Ja, so ich fasse jetzt mal zusammen, also unser Plan für die Mavs wäre halt, also jetzt mal abgesehen davon, was mit dem Draftpick passiert, ob er nach Atlanta geht oder nicht, ähm, auf jeden Fall vielleicht zu versuchen, einen Topflügelspieler zu bekommen, wie Chris Middleton, Clay Thompson, so unrealistisch das ist, und ansonsten halt geduldig bleiben und ja, vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren dann einen großen Fisch an Land ziehen, also um das mal, wir haben jetzt viel über 2021 gesprochen, um das vielleicht dann auch mal, äh, noch dann äh, zu erwähnen, die Free Agency Klasse 2020 ist auch nicht wirklich attraktiv und deswegen halt, deswegen sprechen wir jetzt halt von 2021 noch sehr weit in die Zukunft gedacht, mal schauen, ob die Maps so geduldig sein werden und, ähm ja, das ist natürlich viel Zukunftsmusik, aber macht trotzdem Spaß mal darüber, einfach mal ähm, sich Gedanken zu machen. Und hier hat noch irgendjemand, irgendeiner von euch einen Punkt, den wir jetzt hier nicht, noch nicht berücksichtigt haben. Ich merke, dem ist nicht so. Und ja, 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 ja. wir haben die Maps ja jetzt auch schon ziemlich äh, ausführlich äh, abgehandelt und. Sind natürlich gespannt, was sich dort passiert, nicht nur mit Dirk, sondern auch mit der langfristigen Zukunft der Franchise. Und ja, damit bedanke ich mich bei euch beiden. Sven und Dominik hat wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hören da draußen ebenfalls. Und ja, wir wünschen euch dann ähm, weiterhin viel Spaß mit der NBA. Es geht ja jetzt in den... Schlusssport, ja, wer zieht in die Playoffs ein im Osten? Ähm, wie werden die Seedings sein im Westen? Es gibt noch einige Themen und natürlich auch das Tanking Race. Ähm, ja, und wir werden uns aber vor Ende der äh, regulären Saison auch nochmal sprechen. Und ja, würde jetzt erstmal sagen, ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.